0: எல்லோருக்கும் வணக்கம் சென்னை இலக்கிய திருவிழா என்ற பெயரில் இன்று தொடங்குகிற இந்த ஒரு பண்பாட்டு நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதற்காக என்னை அழைத்து சிறப்பித்த அனைவருக்கும் இப்படி ஒரு நிகழ்வை தமிழகம் முழுவதுமே ஏற்பாடு செய்து இலக்கியத்தையும் எழுத்தாளர்களையும் கொண்டாடுகிற தமிழக அரசிற்கும் இதற்கு காரணமாக இருக்கிற பள்ளி கல்வித்துறை நூலகத்துறை மற்றும் இது சார்ந்து ஒருங்கிணைப்பு செய்யக்கூடிய அனைவருக்குமே என்னுடைய பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக்கிறேன் இன்று தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இந்த நிகழ்வை தொடங்கி வைத்து ஆற்றிய சிறப்புரை என்பது எழுத்தாளர்களுக்கு தமிழ் இலக்கியத்திற்கு அவர் அளித்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மரியாதையாக நான் அதை கருதுகிறேன் அவருக்கு இந்த தருணத்தில் தமிழ் எழுத்துலகின் சார்பாக எங்களுடைய அன்பையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பெரும்பாலும் இலக்கிய திருவிழாக்கள் என்பது பெரிய நகரங்களில் நடக்கக்கூடியது அதில் கலந்து கொள்ளக்கூடியவர்களெல்லாம் யார் என்று பார்த்தால் உயர் தட்டு மக்கள் முன்பதிவு செய்திருக்க வேண்டும் அதுக்கு பெரிய கட்டணம் உண்டு அப்படி எதுவும் இல்லாமல் எல்லோரும் கலந்து கொண்டு அதிலும் இளம் தலைமுறையினருக்கு இந்த இலக்கியத்தையும் பண்பாட்டையும் தமிழ் படைப்புகளையும் அறிமுகம் செய்யும் விதமாக பல்வேறு அரங்குகளை அமைத்து பேச்சாளர்களை எழுத்தாளர்களை ஆய்வாளர்களை அழைத்து வந்து பேச செய்திருப்பது என்பது நான் அறிந்தவரை அரசு முதன்முறையாக இப்படி ஒரு விழாவை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது நாம் அனைவருமே அதை ஒரு கரகோசத்தோடு வரவேற்போம் அதிலும் குறிப்பாக சென்னை இலக்கிய திருவிழா அப்படிங்கிறது எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் மிக மகிழ்ச்சி அடைக்கக்கூடிய ஒன்று தமிழின் சிலப்பதிகாரம் சொல்கிறது பூம்புகார் போற்றுதும் பூம்புகார் போற்றுதும் என்று நான் என் உரையை சென்னை போற்றுதும் சென்னை போற்றுதும் என்றுதான் தொடங்குகிறேன் காரணம் நகரத்தை பாடுவது என்பது தமிழ் பண்பாடு தமிழர்கள் மரபாகவே நகரை கொண்டாடியவர்கள் மதுரை பாடப்பட்டிருக்கிறது காஞ்சி பாடப்பட்டிருக்கிறது வஞ்சி பாடப்பட்டிருக்கிறது இன்று நாம் சென்னையை பாடுகிறோம் அந்த வகையில் நம் மரபினுடைய தொடர்ச்சியைத்தான் இன்று நாம் முன்னெடுக்கிறோம் ஒரு சிலப்பதிகாரத்தில் புகார் பாடப்பட்டது போல இந்த மதுரையும் பாடப்படுகிறது இந்த சென்னையும் பாடப்படுகிறது சென்னையும் கொண்டாடப்படுகிறது மதுரையை பொதுவாக தமிழ்ச் சங்கம் வளர்த்த நகரம் என்பார்கள் அது தலைமுறையாக தமிழுக்கான ஒரு மையமாக இருந்து வந்திருக்கிறது தமிழ் சங்கங்கள் மதுரையில் தான் தோன்றி தமிழ் இலக்கியத்திற்கு வழிகாட்டின என்றால் நவீன தமிழ் இலக்கியத்திற்கு மையமாக இருந்து தலைநகராக இருந்து அன்றும் இன்றும் வழிகாட்டுவது சென்னை தான் நண்பர்களே நவீன இலக்கியத்தினுடைய தலைநகரம் என்று நான் எப்போதுமே சென்னையைத்தான் சொல்லுவேன் அது பாரதியாக இருக்கலாம் புதுமைபித்தனாக இருக்கலாம் காணாசுவாக இருக்கலாம் செல்லப்பாக இருக்கலாம் என் தலைமுறையாக இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் எழுதுகிற உங்கள் தலைமுறையாக இருக்கலாம் எல்லோரையும் அரவணைத்து உருவாக்கி இந்த நகரம் அவர்களுக்கான எழுத்து வாழ்க்கையை அழித்து அவர்களுக்கான அங்கீகாரத்தையும் புகழையும் தந்திருக்கிறது என்றால் சென்னை என்பது கனவுகளினுடைய நகரம் கனவு காணுகிறவர்கள் யாராக இருந்தாலும் இந்த நகரத்துக்கு வருவார்கள் அவர்கள் எந்த துறை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் இந்த நகரத்தில் வந்து தன் கனவை வெற்றியடை செய்வதற்காக காத்திருப்பார்கள் எல்லா கனவுகளையும் ஒரு நகரம் வரவேற்கிறது என்றால் அந்த நகரம் எவ்வளவு திறந்த மனதோடு இருக்கிறது என்று பாருங்கள் எவ்வளவு பெரிய வாசலை திறந்து வைத்து உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறது என்று நான் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சென்னைக்கு வந்தேன் எனக்கு முன்பாக ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக புதுமை பித்தன் வந்திருப்பார் அவருக்கு முன்பாக பாரதி வந்திருப்பார் தலைமுறையாக இந்த நகரத்தை நோக்கி படைப்பாளிகள் ஏன் வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்றால் எழுத்தையும் இலக்கியத்தையும் கலைகளையும் ஆதரிக்கக்கூடிய ஒரு நகரமாக இது என்றைக்குமே இருக்கிறது முன்னூற்றி எண்பத்தி மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பாக சென்னை நகரை விலக்கி வாங்கியது பிரிட்டிஷ் என்பது ஒரு வரலாறு ஆனால் அதில் இருந்து சென்னையினுடைய வரலாறு தொடங்கவில்லை சென்னையினுடைய வரலாறு என்பது பிரிட்டிஷ்காரர்கள் உருவாக்கிய வரலாறு அல்ல யாரோ ஒருவர் படிக்கும்போது என்ன நினைப்பார் என்றால் இந்த நகரத்தை அவர்கள் தான் உருவாக்கி சென்றார்கள் என்று அவர்கள் ஒன்றிணைத்தார்கள் இந்த நகரத்தின் வரலாறு என்பது மிகப்பெரியது நண்பர்களை இங்கிலாந்தில் இருந்து ராபர்ஸ் புரூட் புரூஸ் ஃப்ரூட் என்ற ஒரு ஆய்வாளர் அவர் நிலவளை நிலவியல் துறையில் ஆய்வு செய்வதற்காக இங்கு வந்தவர் இங்கே ஆய்வு செய்து கற்காலத்தை சேர்ந்த கற்கோடாரி ஒன்றை கண்டுபிடித்திருக்கிறார் பல்லாவரம் பகுதியில் இருந்த கற்கோடாரி ஒன்றை அவர் தன்னுடைய ஆய்வில் கண்டுபிடித்திருக்கார் இப்போ கூட நீங்கள் பூண்டிக்கு போனீங்கன்னா அங்கே வந்து இந்த மாதிரி கற்கருவிகளுக்கான தொல்காலத்தினுடைய கற்கருவிகளுக்கான மியூசியம் இருக்குது அந்த மியூசியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்பாக பல்லாவரத்தில் மனிதர்கள் பயன்படுத்திய கற்கோடாரி இருக்கிறது என்றால் இந்த பல்லாவரம் என்பது நேற்று உருவானது அல்ல நண்பர்களே ஒரு லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்பாகவே சென்னை நாகரீகமடைந்த மனிதனுடைய கற்கோடாரியை பயன்படுத்தி வேட்டையாடுகிற மனிதனுடைய காலத்தில் இருந்தே நகரம் வந்திருக்கிறது இதே நகரத்திற்கு பிரிட்டிஷ்காரர்கள் வருவதற்கு முன்பாகவே டச்சுக்காரர்கள் வந்துவிட்டாங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இரண்டிலேயே டச்சுக்காரர்கள் வந்துட்டாங்க போர்ச்சுகீசியர்கள் வந்துவிட்டாங்க போர்ச்சுகீசியர்கள் வந்தபோது இந்த நகரத்திற்கு பெயர் சென்னையா என்று தெரியாது மதராஸ் என்று அழைத்தார்களா என்று தெரியாது ஆனால் அவர்கள் தொழிக்காட்டில்தான் தங்களுடைய வணிகத்தை தொடங்கினார்கள் போர்த்துகீசியர்கள் சாந்தோமில் தங்களுடைய பணியிடத்தை அமர்த்தி கொண்டார்கள் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் வந்து வாங்கியது ஒரு சிறிய பகுதி அவர்கள் ஒன்றிணைத்து கொண்டது பின்பு காலனி ஆதிக்கத்தினுடைய வரலாறு என்றால் சென்னையினுடைய வரலாறை பேச வேண்டும் என்றால் தொடர்ந்து வரக்கூடிய கற்காலத்திலிருந்து மனிதர்கள் வாழ்ந்து வரக்கூடிய ஒரு நிலமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ம நிலமும் அதன் மக்களும் அதன் பூர்வ குடிகளும் இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த நகரை உருவாக்கிய அடித்தட்டு மக்களும் இந்த நகரத்திற்கு ஒரு முகத்தை உருவாக்கிய உழைப்பாளர்களும் இந்த நகரம் மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைகளை கொண்டது பெரிய தொழில் நகரம் வணிகம்தான் இதனுடைய மையமாக அன்றும் இன்றும் இருந்திருக்கிறது ஆனால் அதனுடைய இதயமாக எப்போதுமே கலைதான் இருந்திருக்கிறது இந்த நகரத்தினுடைய அந்த வணிக முகத்திற்கு இன்னொரு முகமாக இருந்தது கலைகள் தான் எத்தனை எத்தனை கலைஞர்கள் இசை என்றால் இசையில் அத்தனை மகத்தான கலைஞர்கள் நாடகம் என்றால் எண்ணிலடங்காத சிறந்த நாடலாசிரியர் நாடகாசிரியர்கள் இலக்கியவாதிகள் என்று இந்த நகரத்திற்கு எப்போதுமே கலை இலக்கியம் சார்ந்து ஒரு தனித்துவம் இருக்கிறது அதுதான் என்னை இந்த நகரத்துக்கு வர வைத்தது இந்த நகரத்தினுடைய இன்னொரு சிறப்பாக சொல்லுவேன் இந்த நகரத்தில் தான் கடவுள் வந்து காஃபி குடித்த இடம் புதுமை பித்தனுடைய கதையில் கடவுள் இங்கே வந்து பிராட்வேயில் தான் காஃபி குடிக்கிறார் ஒரு கடவுள் காஃபி குடிப்பாரா என்று தெரியாது ஆனால் புதுமை பித்தன் கதையில் வரக்கூடிய கடவுள் இந்த நகரத்தில் வந்து அந்த அழைத்தவரோடு சேர்ந்து முதல் முதலையாக காஃபி குடிக்கிறார் ஒரு நவீன யுகத்துக்கு ஒரு கடவுளை அழைத்து வரக்கூடியவனாகத்தான் தமிழ் எழுத்தாளன் இருக்கிறான் அவன் அந்த கடவுளை காஃபி அறந்தக்கூடிய ஒரு தோழனாக கருதுகிறான் காஃபி குடிக்கிறாங்க காஃபி குடித்துவிட்டு அவர் கடவுளே சொல்கிறார் கடவுளும் கந்தசாமி பிள்ளையும் கதையில் ரொம்ப நல்லா இருக்கேப்பா அப்படின்னு இதெல்லாம் மனுஷ பானமையா தேவ பானம் கிடையாதுன்னு சொல்கிறான் காஃபி இந்த ஊருக்கு அறிமுகமானது அன்று தொடங்கி இன்று வரை காஃபி சாப்பிட்றதுக்குனே சென்னையில் ஒரு பண்பாடு இருக்குது காலையில் நடைப்பயிற்சி செல்பவர்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் காஃபிக்காக எங்கே நிற்பார்கள் என்று அந்த காஃபியை குடித்துட்டு அந்த கடையில் அவர் வந்து கடவுள் கந்தசாமி பிள்ளை இருவரும் காஃபி குடிக்கும்போது கந்தசாமி பிள்ளை சொல்கிறார் என்ன அப்படின்னா காஃபி குடிக்கிறது இல்லை போய் வந்து பெரிய விஷயம் அதுக்கு யார் காசு கொடுக்கிறாருங்கிறது தான் பெரிய விஷயம்னு சொல்றாரு கடவுளாகவே இருந்தாலும் சரி ஒருவருக்கு காஃபி வாங்கி கொடுத்து அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் இந்த நகருக்கு நான் வந்தபோது முதல் முதலாக பெற்றது என்ன அப்படின்னா இது போல ஒரு கோப்பை தேனீர் தான் முன்னறிய முகல்லாத ஒருவரை சந்தித்த மரணமடைமே வாங்க காஃபி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு அழைச்சிட்டு போய் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டீ கடையில் ஒரு டீ வாங்கி கொடுத்து என்ன விஷயமா சென்னைக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்டார் இல்லையா அந்த தேநீர் சூடுதான் இன்றும் என்னை எழுத வைக்கிறது அது எனக்கு கிடைத்தது எனக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு கிடைத்திருக்கிறது நாளைக்கும் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையும் இருக்கிறது காரணம் இங்கு வரக்கூடியவர்கள் முன்பின் அறிமுகம் இல்லாதவரோடு கூட ஒரு தேநீர் கோப்பையை பயிர்ந்து கொண்டு தோழமையை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்கள் அதில் அவர் காஃபி குடிச்சிட்டு கடவுள் வந்து காசு கொடுக்கிறாரு கடைக்காரர் என்ன செய்கிறார் என்றால் அந்த கா பணத்தை வாங்கிட்டு சில்லரை மிச்சம் கொடுக்கணும் மிச்சம் கொடுக்கும் போது ஒரு கள்ள நோட்டையும் சேர்த்து கடவுளிடம் கொடுத்துட்றார் கடவுள் அந்த தனியாக ஒரு பத்து ரூபாயை மட்டும் எடுத்து கிழிச்சு போட்டு கள்ள நோட்டுன்னு சொல்றார் அப்படி என்றால் அந்த சென்னையினுடைய ஒரு பகுதியாக ஏமாற்றுகிறவர்களும் இந்த நகரத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பதையும் புதுமை பித்தன் எழுதுகிறார் காலத்தில் அவர் காட்டிய சென்னை வேறு மௌனியினுடைய கதைகளை படித்திருந்தால் மௌனி காட்டுகிற சென்னை வேறு நீங்கள் முத்துசாமியினுடைய கதைகளை படித்திருந்தால் முத்துசாமி காட்டுகிற சென்னை வேறு ஜெயகாந்தன் முற்றிலும் ஒரு புதிய சென்னையை காட்டினார் புதிய சென்னை மனிதர்களை காட்டினார் யாரை எல்லாம் இந்த நகரம் நடைபாதையில் வாழ வைத்ததோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையை தன்னுடைய இலக்கியத்தில் எழுதி காட்டினார் இந்த நகரத்தில் ரிக்ஷா ஓட்டுகிற எழை எளிய தொழிலாளர்களாக இருக்கக்கூடிய இருண்ட உலகை சேர்ந்தவர்கள் என்று சித்தரிக்கக்கூடியவர்களை எல்லாம் மகத்தான நாயகர்களாக்கியவர்தான் ஜெயகாந்தன் அப்படி என்றால் ஜெயகாந்தன் காட்டிய சென்னை என்பது முற்றிலும் வேறான ஒரு சென்னை கோபிகிருஷ்ணனுடைய கதைகளை படித்தால் தெரியும் ஒரு மத்திய தர வர்க்கத்தில் போராடுகிற ஒருவனுடைய சென்னை என்பது என்ன குடியிருப்புகளில் வாழ்ந்தவர்களுடைய அவஸ்தையை எப்படியெல்லாமல் அவன் அனுபவிக்கிறான் என்றால் அவர் காட்டுகிற சென்னை வேறு இப்படி என் முன்னோடிகள் உருவாக்கிய காட்டிய சென்னை ஒரு பக்கம் என்றால் திரைப்படம் காட்டிய சென்னை என்பது வேறு அன்றிலிருந்து இன்று வரை என்றாலே திரைப்படத்தினுடைய தொடக்கத்தில் சில காட்சிகள் வரும் சென்டரல் சேகனோ எல்ஐசியோ அல்லது அங்கே இருக்கக்கூடிய சென்னையினுடைய ஒரு பிரம்மாண்ட தோற்றமோ இருக்கும் என்னை போன்ற ஒரு சின்ன கிராமத்திலிருந்து வந்தவனுக்கு சென்னை என்றாலே பிரம்மாண்டமான ஒரு ஊர் பட்டணம் போவது என்றால் என்ன என்றால் புதுமையை தேடி செல்வதுதான் பட்டணம் அன்றும் சரி இன்றும் சரி புதுமையினுடைய நாய நகரமாக இது இருந்துகிட்டே இருக்கு என்ன புதுமை ஆடையில் புதுமை பேச்சில் புதுமை செயலில் புதுமை சிந்தனையில் புதுமை செய்கிற தொழிலில் புதுமை இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த புதுமையினுடைய எல்லா வழிகளையும் எல்லா சாளரங்களையும் இந்த நகரம் தொடர்ந்து திறந்து கொண்டே இருக்கிறது புதுசு புதுசாக வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படியென்றால் இந்த நகர புதுமையினுடைய நகரமாக இருப்பது என்பதற்காகத்தான் ஒரு சின்ன ஊரிலிருந்து இந்த நகரத்திற்கு வந்தேன் இந்த நகரத்தில் நான் படித்தது நான் பா சந்தித்தது எல்லாம் படைப்பாளிகள் இலக்கியவாதிகள் நூலகங்கள் கலைஞர்கள் நூல் நிலையங்களிலிருந்து தான் நான் இந்த நகரத்தை தெரிந்து கொண்டேன் அவர்களோடு தான் பழகினேன் அவர்கள் தான் எனக்கு அடைக்கலம் தந்தார்கள் அவர்கள் வழியாக நான் பெற்றது தான் என்னை ஒரு எழுத்தாளன் ஆக்கியிருக்கிறது இன்று வரை நான் எழுத்தில் அடைந்திருக்கக்கூடிய எல்லாமும் இந்த நகரம் எனக்கு தந்தது நண்பர்களே அதனால் நான் ஒவ்வொரு தனத்திலும் நினைத்துக் கொள்வேன் நான் இந்த நகரத்துக்கு என்ன தருவது என்று நான் இந்த நகரத்தை பெருமைப்படுத்துவேன் அதுதான் நான் செய்கிற முதல் செயல் நான் இந்த நகரத்தை கொண்டாடுவேன் இந்த சபையில் மட்டுமல்ல எந்த சபையிலும் கொண்டாடுவேன் காரணம் என்ன என்றால் இந்த நகரம் ஒரு சாமானியனுடைய நகரம் நீங்கள் ஒரு மதுரையைப் போல காஞ்சியைப் போல புகாரைப் போல ஒரு பெரிய முடிமன்னர்கள் ஆண்ட நகரம் இல்லை சென்னை இந்த நகரத்துக்கென்று ஒரு பெரிய புராணம் கிடையாது இந்த நகரத்துக்கு என்று பெரிய தொன்மம் கிடையாது இந்த நகரை உருவாக்கியவர்களும் சரி வளர்த்தெடுத்தவர்களும் சரி நம்மை போன்ற எளிய மனிதர்கள் நம்மில் ஒருவர் தான் இந்த அரச சபையிலுக்கு சென்று அரசியலினுடைய உச்சத்தை தொட்ட அத்தனை ஆளுமைகளும் நம்மை போல ஒரு எளிய குடும்பத்தில் பிறந்து வந்தவர்கள் தான் என்றால் இந்த நகரம் எளிய மனிதர்களுக்கான எப்போதுமே இருக்கக்கூடிய நகரம் எந்த நகரம் மன்னர்களால் ஆளப்படவில்லையோ அது மக்களால் வழிநடத்தப்படுகிறதோ அந்த நகரத்தில் ஜனநாயகம் அதிகம் இருக்கும் இந்த நகரத்தில் அதிகமான ஜனநாயகம் இருப்பதை பார்க்கிறேன் சிறிதும் பெரியதுமாக இவ்வளவு வேறுபாடு இருக்கிறது பன்மைத்துவத்தினுடைய அடையாளமாக சென்னை இருக்குது ஏன்னா சென்னையில் ஒரு பக்கம் இஸ்லாமியர்கள் வசிக்கிறார்கள் ஒரு பக்கம் கிறிஸ்தவர்கள் வசிக்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் ஜெயினர்கள் வசிக்கிறாங்க நான் ஒரு பயணத்தின் போது என்னோடு உடன் பயணித்த ஒரு பஞ்சாபி விமானத்தில் வந்து கொண்டிருந்தார் அவரிடம் நான் கேட்டபோது அவர் சொன்னார் நான் பிறந்து வளர்ந்ததே சென்னையில் தான் நான் என்னுடைய அடையாளமாகத்தான் நான் என்னை ஒரு சீக்கியராக கருதுகிறேனே தவிர என் ஊர் எது என்று கேட்டால் நான் சென்னை தான் சொல்லுவேன் என்றார் எனக்கு வேப்பாக இருந்தது நீங்கள் உங்களுடைய பூர்வீகம் பஞ்சாப்னு சொல்ல மாட்டேங்கன்னா நான் ஏன் சொல்லணும் என் தாத்தாவின் காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடம் இந்த நகரத்துக்கு வந்தோம் இந்த நகரத்தில் தான் என் தந்தை வளர்ந்தார் இந்த நகரத்தில் தான் நாங்கள் பிறந்தோம் இந்த நகரத்தில் தான் வளர்ந்தோம் இந்த நகரத்து பெண்ணையே தான் திருமணமும் செய்திருக்கிறேன் அதுவும் இந்த நகரத்தினுடைய ஒரு தனி கதை என்ன அப்படின்றால் எளிதாக இந்த நகரத்தில் ஒருவரை காதலித்து திருமணம் செய்துவிடவும் முடியும் பலருக்கும் அது நடந்திருக்கும் ஏனென்றால் கடன் வாங்குவதும் காதலிப்பதும் இந்த நகரத்தில் எளிதாக நடக்கிற விஷயம் எளிதாகவே அதனுடைய அவஸ்தையையும் அனுபவிப்பார்கள் அப்படி என்றால் இந்த நகரம் ஏன் இவ்வளவு ஒரு எல்லோரையும் வரவேற்று எல்லோருக்குமான இடம் கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறது என்றால் இந்த நகரம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது நண்பர்களே ஒரு கிராமத்திற்கும் நகரத்திற்குமான அடிப்படை வேறுபாடாக நான் கருதுவது ஒரு கிராமத்தில் என்பதற்கு இரண்டே வழிகள் தான் உள்ளே நுழைகிற வழி வெளியே செல்கிற வழி என்று நான் சென்னைக்கு வந்த நாளிலிருந்து இன்று வரை இந்த நகரத்துக்கு எத்தனை வாசல்கள் இருக்கும் என்று தேடி பார்க்கிறேன் ஆயிரக்கணக்கான வாசல்கள் எங்கிருந்து ஒருவர் சென்னைக்குள் நுழையலாம் எந்த பக்கம் வெளியேறி போயிடலாம் ஒருவேளை நீங்கள் தாம்பரத்தில் வசிப்பவராக இருந்தால் உங்களுக்கு கடல் கிடையாது கடல் வாழ்க்கை கிடையாது நீங்கள் அந்த சென்னையில் வசிக்கிறீர்கள் நீங்கள் இங்கே ராயபுரத்தில் வசிப்பவராக இருந்தால் கடல் தான் உங்கள் வாழ்க்கை அதே நேரம் நீங்கள் அம்பத்தூரில் இருந்தால் உங்களுக்கு வேறு சென்னை என்றால் ஒரு சென்னை இல்லை பல்வேறு சென்னை இருக்கிறது இந்த சென்னை எல்லோர் மனதிலும் இருக்கிறது ஒவ்வொரு சென்னைக்கும் தனித்துவம் இருக்கிறது ரோம் நகரத்தை பற்றி சொல்லும்போது சொல்வார்கள் ரோம் நகரம் என்பது ஒரு திறந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய மியூசியம் என்று ஏனென்றால் அங்கே இருக்கக்கூடிய இடிபாடுகளை எதை போய் பார்த்தாலும் அதற்கு ஒரு வரலாறு சொல்லுவார்கள் நான் சொல்லுவேன் ரோம் நகரம் மட்டுமல்ல சென்னை நகரமே ஒரு திறந்தவெளி மியூசியம் தான் இங்கே நீங்கள் எங்கே போனாலும் அதற்கு ஒரு வரலாறு இருக்கிறது அந்த வீதியினுடைய பெயரை இரண்டு நிமிடங்கள் நின்று பாருங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு வெள்ளைக்காரனுடைய பெயருக்கு பின்னால் ஒரு வரலாறு இருக்கிறது நீங்கள் கடந்து செல்லக்கூடிய பாதையில் எத்தனை படைப்பாளிகள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் திருவள்ளிக்கே என்ற ஒரு பகுதிக்குள்ளே போனீங்கன்னா அது அவ்வளவு கலைஞர்கள் வசித்த ஒரு இடமாக இருக்கு நான் பல நாட்கள் சென்னைக்கு வந்தபோது திருவள்ளிக்கணியில் சுற்றித் திரிவேன் ஒரு காரணம் அந்த வீதிகளில் தானே பாரதி நடந்து தெரிந்தார் அவரை பின்தொடர்ந்துதானே ஞானக்கூத்தன் சென்றார் அங்குதானே ஒரு சிறிய வீட்டில் எழுத்து பத்திரிகையை நடத்திய செல்லப்பாக குடியிருந்தார் என்றால் அந்த வயதுகளின் வழியாக நடந்தால் அவர்கள் பாதத்தினுடைய பின்தொடர்ந்து சென்றால் நமக்கும் அந்த இலக்கியம் வந்துவிடாதா என்ற ஒரு ஆசைதான் அப்படி என்றால் இந்த நகரத்தில் அத்தனை பெரிய ஆளுமைகளும் தான் இருந்தார்கள் அன்றைக்கு நான் டிநகர் என்றால் என்ன நினைப்பேன் என்றால் எனக்கு டி நகர் என்றால் அசோகமித்தனுடைய இடம் அம்பத்தூர் என்றால் லாச்சா ராமமிரதத்தினுடைய இடம் திருவல்லிக்கேணி என்றால் யானக்கூத்தன் அவர் தொட்டு அத்தனை பெரிய படைப்பாளிகளும் இருந்த இடம் என்று ஒவ்வொரு பகுதியையும் அந்தந்த படைப்பாளிகளின் பெயரால் தான் நான் அடையாளம் வைத்துக் கொள்வேன் அங்கு செல்லும்போது அந்த படைப்பாளிகளுக்குரிய இடம் என்று ஆனால் அந்த படைப்பாளிகள் உண்மையில் அந்த பகுதியில் எப்படி இருந்தார்கள் ஒரு நாள் நான் அசோகமித்திரனை காணுவதற்காக சென்றிருந்தேன் அசோகமித்திரன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நடேசன் பார்க் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பூங்காவில் உட்கார்ந்து தான் எழுதுவார் அதிலும் கூட ஒரு பெஞ்சு இருக்கு அந்த மரப் அந்த சிமெண்ட் பெஞ்சில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு ஒரு காகிதம் வச்சுட்டு எழுதி எழுதி அந்த காகிதத்தை பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டே இருப்பார் மிக நிகரில்லாத ஒரு தமிழ் படைப்பாளியான ஒரு அசோகமித்ரன் சாகித்ய அகாடமி பெற்றவர் அத்தனையின் மொழிகளில் அவருடைய நூல் வழியாக இருக்கிறது அவர் அமர்ந்து எருதுவதற்கு ஒரு அறை இல்லாமல் போதுமான வசதிகள் இல்லாமல் ஒரு பொது பூங்காவில் உட்கார்ந்து எழுதி கொண்டிருப்பது பற்றி ஒருவருக்கும் ஒரு குற்ற உணர்வும் இருக்காது இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் எழுதிக்கொண்டிருக்கும் போதே நடைபாறையில் போயிட்டு ஆட்கள் வந்துட்டு சத்தம் போட்டுருப்பாங்க நான் அவருக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு பெஞ்சில் அமர்ந்து கொண்டு அவரை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அவரை எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு கர்ம போல இந்த எல்லா இயக்கங்களுக்கு இடையிலும் நான் விரும்பியதை செய்வேன் அதுதான் என்னுடைய வேலை என்பதை போல எழுதிட்டே இருப்பார் ஒரு சைக்கிள் தான் வைத்திருப்பார் அந்த சைக்கிளை உருட்டிகிட்டே வருவார் அந்த சைக்கிளை எடுத்துகிட்டே போயிடுவார் அப்படித்தான் நண்பர்களே இந்த நகரத்தில் இலக்கியவாதியினுடைய இடம் இருந்தது அப்படி ஒருவனாகத்தான் நானும் இருந்தேன் உண்மையில் இந்த நகரம் ஒரு இலக்கியவாதிக்கு கலைஞனுக்கு அவனை எளிதாக அங்கீகரித்து விடாது அவனை அத்தனை புறக்கணிக்க புறக்கணிப்புகளுக்கும் அவமானத்திற்கும் துரத்தலுக்கும் உட்படுத்தத்தான் செய்யும் ஆனால் அந்த வழிகள் எல்லாம் உலகிற்கு தேவையில்லாதவை உலகம் அந்த மனிதன் இதையெல்லாம் செய்து என்ன செய்ய விரும்பினான் அதை அவன் செய்தானா என்றால் செய்யல செய்தவர்கள் குறைவு தோற்றவர்கள் அதிகம் ஆனால் தோற்றவர்கள் திரும்பி போய்விட மாட்டார்கள் அவர்கள் இந்த நகரத்திலே வேறு ஒரு பணியில் வேறு ஒரு இடத்தில் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக்கொண்டு அதே வேலையை இன்னும் செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் திரைத்துறையை நோக்கி எத்தனை பேர் வந்தார்கள் அவர்கள் அத்தனை பேருடைய கனவும் நிறைவேறியதா என்ன ஆனால் அதற்காக அவர்கள் இந்த நகரத்திலிருந்து போயிட்டாங்களா இல்லை நீங்கள் இந்த நகரையை இறுக்கமாக ஆழமாக நம்பிக்கையோடு பற்றி கொண்டால் உங்களுக்கான இடத்தை இந்த நகரம் தரும் என்பதுதான் உண்மை எனக்கு தந்திருக்கிறது என் தலைமுறைக்கு முன்பு தந்திருக்கிறது உங்களுக்கு தரும் அடுத்த தலைமுறைக்கும் அது தரும் ஆனால் அது எளிதாக கிடைத்து விடாது அதற்கு நீங்கள் அயராத உழைப்பையும் தொடர்ந்து ஈடுபாட்டையும் இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த நகரின் மீதான உங்கள் பற்றுதலையும் அதிக கொண்டே இருக்கணும் புதுவிப்பு தன்னுடைய கதையில் ஒரு காட்சி வருகிறது மாலையில் வீடு திரும்புகிறவர்கள் எப்படி வீடு திரும்புகிறார்கள் இந்த சென்னையில் என்று அலுவலகம் விடுகிறது சாலை முழுக்க மக்கள் வாகன போக்குவரத்து வேகம் 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 அவ்வளவு வேகமாக ஏன் ஒரு மனிதன் வீடு திரும்புகிறான் என்றால் வீடு தான் அவனுக்கு ஒரு அடைக்கலம் தரும் என்று நம்புகிறான் எல்லாம் தாண்டி அந்த மாலை நேரத்தில் அவர்கள் வீடு திரும்புகிற காட்சியை அவர் படிக்கும்போது இப்போது இல்லை ஒரு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருடத்துக்கு முன்னாடி இருந்த காட்சியும் இன்றைய மாலை காட்சியும் மாறவே இல்லை அப்படிதான் இன்னும் வேகமாக இருக்குது நீங்கள் வேறு மாநிலங்களுக்கு சென்று பார்த்தால் அது சென்னையினுடைய வேகத்தில் எங்கவே இல்லை சென்னையில் எல்லாமே வேகம் எல்லாமே துரிதம் எல்லாமே இருக்குது எங்கும் யாரும் எதற்கும் காத்திருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் உண்மை என்ன துறை நண்பர்களை இந்த நகரத்தில் தான் நிறைய பேர் காத்திருக்கிறார்கள் தங்களுக்கான அங்கீகாரத்திற்காக தங்களுக்கான நீதிக்காக தங்களுக்கான உரிமைக்காக தங்களுடைய குரல் எப்போதாவது கேட்டு என்பதற்காக காத்திருப்பவர்கள் அதிகம் இந்த நகரத்தில் தான் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் ஒரு முறை எப்போதாவது நேரம் கிடைத்தால் நீதிமன்றத்தின் உள்ளாக சென்று பாருங்கள் நான் சுற்றி தெரிந்த நாட்களில் நிறைய நாட்கள் நீதிமன்ற வளாகத்துக்குள்ளேயே இருப்பேன் ஓராயிரம் கதைகள் எங்காவது ஒரே இடத்தில் கொட்டி கிடைக்கிறது என்றால் அது நீதிமன்றத்தின் வெளியே தான் இருக்கிறது அந்த நீதிமன்றத்தின் வெளியே பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கு இவ்வளவு நீதி கேட்டு மக்கள் காத்துக்கிட்டே இருக்காங்க எளிய மக்கள் எல்லோருக்கும் நீதி கிடைத்து விடுகிறதா என்றால் கிடைக்கிறது தாமதமாக கிடைக்கிறது சிலருக்கு கிடைக்கவே இல்லை இந்திய சமூகம் சொல்கிறது ஒருவனுக்கு நீதி மறுக்கப்பட்டால் அவன் ஏழு தலைமுறைக்கு காத்திருக்க நேரிடும் என்று ஏழு தலைமுறைக்கு பிறகுதான் அவனுக்கு நீதி கிடைக்குமா நீதி கிடைக்காமலே இறந்தவர்கள் ஏராளமான இருக்கிறார்கள் என்றால் நீதிமன்றம் என்பது கதைகளுக்கான ஒரு பெரிய களம் கதைகளுக்கான ஒரு வாழ்க்கையானால் ஒரு எழுத்தாளன் என்பவன் ஒரு அறையில் அமர்ந்து கொண்டு தன்னுடைய சுய சிந்தனையில் மட்டுமே எல்லாவற்றையும் எழுதிவிட முடியுமா என்றால் முடியும் குறைவாக முடியும் ஆனால் இந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் கொஞ்சம் நெருங்கி பார்த்தால் தெரியும் இங்கே எத்தனை விதவிதமான மனிதர்கள் எவ்வளவு வேறுபாடான வாழ்க்கை எவ்வளவு விதமான பண்பாடு எத்தனை வகையான உணவுகள் இந்த சென்னையில் மேலிருந்து கீழாக போக போக எப்படி இருக்குன்னா அவ்வளவு வேறு வகட்ட உணவுகள் இருக்குது ஒரு ரகசியத்தை சொல்லுவேன் இந்த நகரத்தில் கீழே செல்ல செல்ல உணவு ருசியாக இருக்கும் மேலே செல்ல செல்ல அந்த உணவு பார்க்க அழகாக இருக்குமே தவிர அது ருசி இருக்காது ஆனால் கீழே சென்றால் இந்த நகரத்தில் அந்த நகரம் தருகிற அந்த உணவும் அதனுடைய ருசியும் மிக மிக பிரமாதம் அப்படி என்றால் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அந்த உணவை அல்ல அந்த உணவு தருவதன் வழியாக ஒரு அன்பை உங்களுக்கு தருகிறார்கள் உங்களை நான் ஏமாற்றவில்லை உங்களிடமிருந்து பெறுகிற பணம் என்பது இதற்கான குறைந்தபட்ச பணம் தான் நினைக்கிறார்கள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி சாதாரண ஒரு கையேந்துகிற தட்டில் கையேந்தி கொடுக்கக்கூடிய உணவகத்தில் அவர்கள் கழிக்கிற சாப்பாடில் வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க போதுனா அட சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் வீட்டில் உங்களுடைய தாய் உபசரிப்பது போல மனைவி உபசரிப்பது போல அந்த கடை வைத்திருக்கக்கூடிய அக்கா உபசரிக்கிறார் என்றால் அந்த மனது யாருக்கு வரும் அது இந்த நகரத்தில் நான் மனிதர்கள் வழியாக பெற்ற பாடம் இந்த மனிதர்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் இந்த நகரத்துக்கு வந்தபோது பார்க்க தொடங்கினேன் என்னுடைய ஓய்வு நாட்களில் நான் என்ன செய்வேன் என்றால் காலையிலிருந்து மாலை வரை இங்கு ஓடுகிற மின்சார ரயிலில் மாறி மாறி பயணம் செய்துட்டேர்மேன் ஏனென்றால் மின்சார ரயிலில் ஒரு ரயில் இங்கிருந்து கிளம்பி தாம்பரம் வரைக்கும் போகுது செங்கல்பட்டு வரைக்கும் போகுதுன்னா அந்த பீச்சிலிருந்து செங்கல்பட்டு வரைக்கும் போவேன் திரும்பி அங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் வருவேன் முடிவில்லாமல் அந்த ரயிலில் பயணம் செய்து கொண்டே இருக்கும்போது எனக்கு தெரிந்தது ரயிலில் எத்தனை வணிகம் நடக்கு எவ்வளோ பேர் வராங்க எவ்வளோ பேர் போகிறாங்க பலரும் பல காரணங்களுக்காக எங்கே ஏறி எங்கே இறங்குகிறார்கள் முடிவில்லாத ஒரு இயக்கம் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கு ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்தவன் என்ற முறையில் எங்கள் கிராமம் எல்லாம் ஒரு ஏழு மணிக்கு அடங்க தொடங்கிவிடும் எட்டு மணிக்கு அப்புறம் பெருமளவு வீடுகள் மூடிடுவாங்க ஒரு எங்கத்துக்கே போயிடுவாங்க ஒன்பது மணிக்கு வேலை விட்டு திரும்புகிற ஒரு போது நாய் கொலைக்கும் அல்லது ரொம்ப நடுராத்தில் வராரேம்மாங்க அது ஒன்பது மணிக்கு பத்து மணிக்கு பிறகு வந்தால் யாராவது ஒரு ஒரு வீட்டுக்கு வந்தால் எதுவும் ஒரு துக்க செய்தியாக இருக்குமோ என்று கூட அனுப்பார்கள் இவ்வளவு தாமதமாக வருகிறாரே என்று ஆனால் இந்த நகரம் உறங்குவதே இல்லை இந்த நகரத்தில் பகல போலவே இரவும் எங்கிகிட்டே இருக்குது அதுவும் இந்த சில ஆண்டுகளில் எப்படி இருக்குன்னா பகலை விட வேகமாக இரவு தான் எங்ககிட்டே இருக்குது திடீர்னு ரெண்டு மணிக்கு எல்லாரும் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட போகலாமான்னு கேட்குறாங்க திடீர்னு ராத்திரி மூணு மணிக்கு பிரியாணி கிடைக்கிது சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வருது அல்லது காலை விடிகாலை நான்கு மணிக்கு சுட சுட எல்லா வகையான உணவுகளும் தயாராகி சாப்பிட இருக்காங்க அதற்காக ஒரு ஒரு உணவு தயாரித்துக்கிட்டே இருக்கிறார் ஒரு நாள் ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு நாள் நான் ஒரு திரைப்படம் பார்த்து விட்டு இங்கிருந்து என்னுடைய அறை இருக்கக்கூடிய தேவி தியேட்டர்லேருந்து அறை இருக்கக்கூடிய கே கே நகர் வரை இரவு நடந்தே சென்று இரவு நடந்து செல்லும் போது அந்த அடைத்து சாட்டப்பட்ட கதவுகள் படிக்கட்டுகள் இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு தோன்றியது நகரம் என்பது நிறைய படிக்கட்டுகளை கொண்டது நிறைய விதவிதமான வணிகம் செய்யக்கூடியவர்களால் நிரம்பியது இந்த நகரத்தினுடைய விதி என்பது யார் கையிலும் இல்லை அது உருவீட்டு விளையாடப்படக்கூடிய பகடையை போல மாறி மாறி அந்த எண்கள் விழுந்துகிட்டே இருக்கு யார் பக்கம் வெற்றி யார் பக்கம் தோல்வி என்று சொல்லவே முடியாது எல்லோருமே இந்த நகரத்தை ஏதோ ஒரு இடத்தில் பிடிக்குது பிடிக்கல மாறி மாறி விளையாடிட்டே இருக்கிறாங்க நான் அந்த திருப்பி என்னுடைய அறைக்கு வருகிற வழியில் நான் ஒருவரை பார்த்தேன் அவர் வந்து ஒரு பெரிய தட்டு நிறைய வெங்காயத்தை வெட்டிக்கிட்டே இருந்தார் இரவெல்லாம் அவருடைய வேலை என்னன்னா விடிகாலையில் சமைக்கப்படக்கூடிய உணவிற்காக இரவெல்லாம் வெங்காயம் வெட்டுற ஒருத்தரை பார்த்தேன் ஒரு மலை போல அவருடைய முன்னாடி வெங்காயம் அரிச்சு கிடக்கு அவர் இன்னும் பெரிய ஒரு மூட்டையிலிருந்து எடுத்து கட் பண்ணிட்டே இருக்கார் யோசித்து பாருங்கள் என்பதை ஒரு மனிதன் இரவெல்லாம் விழித்திருந்து ஒரு வெங்காயம் வெட்டுவதுதான் அவன் வாழ்க்கை என்றார் அந்த வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் திடீர்னு ஒரு நிமிடத்தில் எனக்கு திகைப்பாக இருந்தது ஒரு மனிதன் தன்னுடைய ஒரு இரவை முழுவதும் செலவு செய்து முழுவதும் என்ன செய்கிறான் அப்படின்னா இந்த வெங்காயத்தை வெட்டி 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 போட்டேறான் இது யாரோ ஒரு ஒரு உணவிற்கு நாளை காலை தயாராகப் போகிறது அல்லது ஏதோ ஒரு உணவாக சமைக்கப்பட போகிறது என்றால் அந்த பணியை செய்கிற மனிதனுக்கு இந்த இரவு என்பது என்ன நீங்களும் நானும் காணுகிற இரவினுடைய இன்பங்கள் எதுவுமே அவனுக்கு கிடையாதுனா இல்லை நிறைய இந்த நகரத்தினுடைய உழைப்பாளிகளுக்கு ஒரு இன்பமும் இல்லை இந்த நகரம் அதிக இன்பங்களை யாருக்கு தந்திருக்கிறது என்றால் வசதியானவர்களுக்கு வாழ்வினுடைய மேல் தட்டில் வசிப்பவர்களுக்கு எல்லா இன்பங்களையும் அள்ளி தந்திருக்கிறது அப்படி என்றால் அந்த எளிய மனிதர்களுக்கு என்ன இன்பம் இருக்கிறது என்றால் நான் சொன்னேன் இல்லையா காலையில் biscuit ஒரு பிஸ்கட் டீ பொரை டீ அல்லது எங்காவது வழியில் சாப்பிடக்கூடக்கூடிய அவர்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு சின்ன உணவு தான் அவர்களை சந்தோஷப்படுத்திகிட்டு நான் அறைக்கு திரும்பிய போது நான் நினைத்து கொண்டேன் ஒரு எழுத்தாளனாக இருப்பது என்பது அங்கீகாரம் இல்லையே என்ற ஒரு கவலைப்படுவதெல்லாம் தேவையே இல்லை இந்த உலகில் எத்தனையோ காரியங்கள் எந்த கவனமும் இல்லாமல் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கப்படுது உழைப்பாளர்களாக இருப்பது அப்படி ஒருவன் தான் எழுத்தாளரும் அவன் ஒரு பண்பாட்டின் மீதாக தன்னுடைய வேலையை செய்பவன் பண்பாட்டை ஆழ்ந்து கவனிப்பவன் அவன் இந்த வாழ்க்கைக்கு ஏதேனும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறதா என்று கண்டுபிடிக்க பார்க்கிறான் ஆதாரமான விஷயங்களை பற்றி அவன் யோசிக்கிறான் அதனால் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்பதைத்தான் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு அப்போ எனக்கு எழுத்தினுடைய பாடங்களை கற்றுத்தந்தவர்கள் யார் என்றால் ஒரு பக்கம் பெரிய நான் படித்த இலக்கியவாதிகள் இன்னொரு பக்கம் இந்த எளிய மனிதர்கள் தான் நான் அன்றிலிருந்து இன்று வரை என்னுடைய எழுத்திற்கு ஏதாவது ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கிறது என்றால் அந்த நிலைப்பாடு இவர்களை எழுதுவதுதான் என் நிலைப்பாடு இவர்களுக்கு இலக்கியத்தில் இடமில்லாவிட்டால் வேறு எங்குமே இடமிருக்காது இந்த முகங்கள் வேறு எங்குமே பதிவு செய்யப்படாமல் போய்விடும் என்று நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விடுமுறை நாளில் கடற்கரைக்கு சென்று பார்த்தால் தெரியும் அவ்வளவு கடற்கரையில் விலக இடமில்லாமல் மனிதர்கள் இருப்பார்கள் அத்தனையும் சந்தோஷத்தினுடைய ஒரு முகம் ஒரு மிக குறைந்த நேரத்தில் அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய முகம் அவர்கள் வீடு திரும்புகிற நேரம் பாருங்கள் அப்படியே அவர்களுடைய வாழ்க்கை பழையபடி தன்னுடைய கயரை சுருக்கை இழுத்து நீ வீட்டுக்குள்ள திரும்பி வந்துடும் நாளை காலை ஓட தயாராயிரு அப்படின்னு ஓட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க நான் எழுதுகிற நேரத்தில் முன்பெல்லாம் இரவில் அமர்ந்து எழுதினேன் அப்போது நான் நிறைய நாட்கள் இரவு எழுத தொடங்கி விடிகாலை வரையே எழுதிட்டே இருப்பேன் நான் ஒரு மூணரை மணிக்கு என்னுடைய எழுத்து பணியை முடித்துட்டு திரும்பும்போது என்னுடைய பின்பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அம்மா எழுந்து அவர்கள் ஒரு ஆசிரியராக ஏதோ ஒரு பள்ளியில் வேலை பார்க்குறார் காலை உணவுக்காக அவர் தன்னுடைய பணியை தொடங்குகிற சத்தம் அந்த விசில் சத்தம் கேட்கும் கேட்டு தான் தொடங்குவேன் எனக்கு நான் எழுதுகிற வேலையில் செய்கிறேன் ஒருவர் எங்கேயோ வேலை செஞ்சு எல்லாத்தையும் முடித்து தயாராகி குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துட்டு பயணம் செய்து எங்கேயோ போய் வேலை பார்த்துட்டு திரும்பி ரெண்டு மணி நேரம் வர வேண்டியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த நகரத்தில் எழுதப்படாத கதைகள் ஏராளம் 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 உதிர்ந்து போன கனவுகள் ஏராளமானவை அதிலும் குறிப்பாக இந்த நகரத்துக்கு நிறைய இளைஞர்கள் தான் வர்றாங்க அந்த இளைஞர்கள் எங்கிருந்து வர்றாங்க சென்னையை பற்றி சென்னையை தவிர்த்து வேறு எந்தெந்த மொழிகள் எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று கொஞ்சம் தேடி வாசித்தேன் மலையாளத்தில் சென்னையை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறது கன்னடத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது உருதுவில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்தியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு இவர்கள் என்ன சென்னையை காட்டுகிறார்கள் என்றால் நீங்களும் நானும் பார்க்காத சென்னையை அவர்கள் எழுதுறாங்க இதே கோடம்பாக்கத்தை பற்றி இதே சூளைமேட்டை பற்றி இதே இந்த மவுண்ட் ரோட்டை பற்றி கன்னடத்தில் வெளியான கதையை படிக்கும் போது அந்த காட்சியை நான் பார்க்கவில்லையே என்று அப்படி என்றால் இந்த நகரத்தை காணுவது இந்த நகரத்தினுடைய வாழ்க்கையை ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்வது என்பது எளிதான விஷயம் அல்ல இந்த நகரம் உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்றை தரவில்லையோ என்றபோது உங்களுக்கு வரக்கூடிய கோபத்திற்கு நியாயமான காரணம் கூட இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் யோசித்து பார்த்தால் நீங்கள் மட்டும் அப்படி பாதிக்கப்பட்டவர் அல்ல எத்தனையோ பேர் இதே போல இந்த நகரத்தில் இங்கேதான் வாழ முடியும் இங்கேதான் எனக்கு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்று பற்றோடு இருப்பவர்கள் என் எழுத்தும் என்னுடைய இத்தனை வருட சென்னை அனுபவமும் எனக்கு கற்றுத்தந்திருக்கக்கூடிய ஒரே பாடம் என்ன என்றால் நீங்கள் எவ்வளவு நேசக்கரத்தை நீட்டுகிறீர்களோ அவ்வளவு நேசக்கரத்தை இந்த நகரமும் நீட்டுகிறது நீங்கள் இந்த நகரத்தின் மீது எவ்வளவு வெறுப்பு கொண்டிருக்கிறீர்களோ எவ்வளவு இந்த நகரத்தின் மீது உங்களுடைய கோபத்தையும் வெறியையும் காட்டுகிறீர்களோ அதே அளவிற்கு அது உங்களுக்கு திருப்பி உங்களை அனுப்பிவிடுகிறது என்று அப்படின்னா என்றைக்கோ ஒரு மனிதன் தொடங்கி இன்று வரை வந்த அந்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சியினுடைய காலத்தில் இந்த நகரத்துக்கு ஒரு முகம் கிடைக்க தொடங்கியது அவர்கள் இந்த நகரத்தினுடைய வேறு வேறு பகுதிகளையெல்லாம் ஒன்றிணைத்து பிரிட்டிஷ்கான ஒரு சென்னையை உருவாக்கினார்கள் இப்போது இலக்கியம் படிக்கிற மாணவன் என்பதால் எனக்கு முதன் முதலாக இந்த சென்னை சென்னப்பட்டணம்ங்கிற ஊர் எந்த இலக்கியத்தில் இடம்பெற்றது இந்த சொல் ஏதாவது ஒரு இலக்கியத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறதா எந்த இலக்கியத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது என்று தேடினேன் நான் மதராஸ் அப்படிங்கக்கூடிய சொல் இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா டாக்குமெண்ட்டில் இருக்குது பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்த பின்னாடி பதிவாயிருக்குன்னா சென்னப்பட்டணம் அல்லது சென்னை என்பதை பற்றி எதில் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நொண்டி நாடகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இலக்கியத்தில் அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு வெளியான நொண்டி நாடகத்தில் அந்த பெரியதம்பி மரைக்காயர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த வணிகரை பற்றிய அந்த நாடக பிரதியில் இந்த சென்னை பட்டணம் என்ற சொல்லே குறிப்பிடப்படுகிறது கந்தசாமி புலவர் என்பவர் எழுதியிருக்கிறார் அதை அவர்கள் அன்றைக்கு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கீழக்கரையில் இருந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனியோடு வணிகம் செய்திருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் அவர்கள் வணிகம் செய்ய வந்தபோது இங்கே எப்படி வணிகம் செய்தார்கள் என்பதை குறிப்பிடுவதற்காக சொன்ன அந்த தகவலில் தான் இது இருக்குது இந்த நொண்டி நாடகம் என்பதே ஒரு சுவாரஸ்யமானது என்ன அப்படின்னா தமிழில் அப்படி ஒரு இலக்கிய வகமை இருக்கிறது திருட்டு செய்து திருட்டு நாளாக ஒரு ஒரு பொருளை அபயரிக்கக்கூடிய ஒருவனுக்கு என்னாகும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு நாள் பிடிபடுவான் பிடிபடும்போது அவனுடைய கை கால் வெட்டப்படும் அப்படி கை கால் வெட்டப்பட்ட கூடிய ஒருவன் மனம் திருந்து அதுக்கப்புறம் நல்ல வழியில் செல்வான் இல்லையா அப்படி திருடனாக இருந்து காலை கையை பறிகொடுத்து அவன் மனம் திருந்துகிற கதையை பாடுவது தான் அந்த நொடி நாடகம் அப்படிங்கக்கூடியது எப்படி இருக்குன்னா வெவ்வேறு சமயத்தை சேர்ந்தவர்களும் அவர்களுடைய சமயத்தலுக்கு அந்த சமய மார்க்கத்திற்கு செல்வதற்கான வழி காட்டுவதற்காக அப்படி நாடகத்தை எழுதியிருக்கிறாங்க அதில் இந்த நாடகத்தில் இந்த பெயர் இருக்குது உண்மையில் மதராஸ் என்ற பெயர் எப்படி வந்தது அதை பற்றி நிறைய கதை சொல்கிறாங்க ஒருவேளை அந்த கதைகளில் எதுவும் நிஜமாக இல்லாமலும் கூட இருக்கலாம் ஆனால் எழுதுபவனுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த நகரம் மனிதர்களுக்கு மத் மனதில் எப்படி வாழ்ந்துட்டுருக்கு அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி தன்னுடைய பகுதியாக இருக்கு இன்னொன்று அவர்களுடைய எந்தெந்த கனவுகளை எல்லாம் நிறைவேற்றி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை வைத்து கொண்டுதான் உங்கள் ஊர் என்ன தந்ததோ அதை விட எது இந்த தந்திருக்கோ அதை உங்கள் ஊராக சொல்லுவேங்க என் ஊர் இது இல்லைங்க ஆனாலும் எனக்கு இந்த ஊர் தாங்க அதிக வாழ்க்கை வசதிகளையும் கௌரவத்தையும் கொடுத்தது என்று ஆனால் எவ்வளவு ஆண்டு காலம் வாழ்ந்தாலும் ஒரு மனிதனுக்கு அவனுடைய மனதில் சொந்த ஊர் மீதான ஒரு பாசம் என்பது இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அதையும் புதுமை பிரச்சனையே சொல்லுகிறார் என்னென்னா அப்பப்போ பேசுகிற போதெல்லாம் போதும் ரொம்ப வருஷம் இருந்து நம்மள நம்ம ஊருக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு நினப்பார்கள் ஆனால் போக மாட்டார்கள் போகாததோடு இப்படி பேசுவது என்பது ஒரு போதை அப்படிங்கிறார் சொந்த ஊரை பற்றி அப்பப்போ நினச்சி பேசிகிட்டே இருக்கிறதுக்கு இல்லையா அது ஒரு போதை அந்த அந்த போதை தருகக்கூடிய இன்பமே போதும் நிஜத்தில் போக முடியாது போனால் வாழ முடியாது ஏனென்றால் ஏதோ ஒரு காரணம்தான் உங்களை ஊரிலிருந்து இங்கே அனுப்பியிருக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை தான் உங்களை துரத்தி இந்த நகரத்துக்கு கொண்டு வந்து விட்டிருக்கிறது ஏதோ ஒரு உறவினுடைய கசப்பு தான் உங்களை அதில் இருந்து விடுவிட்டு வேறு ஒரு வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்வோம் என்றிருக்கிறது இன்று இருப்பதெல்லாம் உங்களுக்கு உங்கள் சொந்த ஊரின் மீதான இயக்கம் அதிலும் குறிப்பாக உங்கள் பாலிய காலத்தில் நடந்த மகிழ்ச்சியினுடைய இயக்கம்தான் நீங்கள் வளர்ந்த மனிதனாக இருந்தால் ஊருக்கு திரும்பி போகலாம் என்றால் உங்கள் மனதில் முதலில் தோன்றுவது நீங்கள் விட்டு வந்த கடன்கள் நீங்கள் விட்டு வந்த பகை நீங்கள் விட்டு வந்த உறவினுடைய கசப்பு அப்படியே இருக்குமே அதை திரும்ப எப்படி சமாளிப்பது என்பது தான் அப்படின்னா இந்த நகரத்தில் இவ்வளோ ஆண்டுகள் வாழ்ந்தும் இந்த நகரத்தின் மீது பற்றில்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு என்ன கேள்வியை கேட்க விரும்புகிறேன் நீங்கள் உண்மையில் இந்த நகரத்தின் உங்களுக்கு தந்ததற்கு எதையுமே தரவில்லையா நான் ஒரு விடிகாலை நேரத்தில் இந்த நகரத்தை காணுவதற்காக சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மவுண்டனோட உச்சியில் போய் நின்றிருந்தேன் ஒரு பதினைந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி காலையில் ஐந்து மணிக்கு நானும் இரண்டு நண்பர்களும் மேலே நடந்து போய் மேலிருந்து சென்னையின் மீது அதிகாலை வெளிச்சம் வரக்கூடியதை பார்க்கணும் இந்த நகரத்தின் மீது ஒளி படருகிற காட்சியை நாங்கள் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மேலே போய் நின்று பார்த்தோம் பார்க்கும்போது ஒரு மிக மிக அப்படி ஒரு காட்சியை என் வாழ்க்கையில் இந்த நகரத்தை நான் பார்த்ததே இல்லை அப்படி அந்த சூரியனுடைய மென் கிரணங்களால் இந்த நகரத்தினுடைய ஒவ்வொரு மூலையும் பரவுவதை பார்க்கும்போது ரொம்ப பரவசமாக இருந்தது என் நண்பர் கேட்டால் இவ்வளோ அழகான ஊரில் நம்ம குடியிருக்கிறோம் இந்த ஊரை பற்றி இந்த நேரத்தில் யார் கவலைப்படுவாங்க அப்படின்னு கேட்டான் சொன்னால் அவரவர்கள் வாழ்க்கையை பற்றி கவலைப்படுவதற்கே இந்த நகரத்தில் நேரம் இல்லை அவரவர்கள் வாழ்க்கையினுடைய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கே முடியவில்லையே இந்த ஊரின் மீது படர்கிற இவ்வளவு பெரிய முதல் காலை வெளிச்சத்தை யார் கொண்டாடுவார்கள் கேட்டால் சொன்னால் இல்லை நீயும் நானும் மாறி யாரோ ரெண்டு பேர் இந்த காலையை அவர்கள் ஜன்னல் வழியாக பார்ப்பார்கள் அவர்கள் வீதியில் பார்ப்பார்கள் யாரோ ஒரு பால் கொண்டு போகிறவர் ஒரு ஒரு திருப்பத்தின் போது இந்த வெயிலை ரசிச்சுட்டு தான் போவார் அப்படி இந்த நகரத்தின் வேறு வேறு காட்சிகள் மிக அழகானது நண்பர்களே ஒரு முறை ஒரு தீபாவளிக்கு முதல் நாள் இரவு நான் விமானத்தில் வந்து இந்த நகரத்தின் மீது இறங்கும் போது நகரம் முழுவதும் ஒளிர்வதை பார்த்தேன் எங்கு பார்த்தாலும் வான வேடிக்கைகள் நகரமே ஒளிந்துட்டு இருக்குது என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு பயணி அவர் வெளிநாட்டு பயணி அவர் அந்த ஜன்னல் வழியாக திரும்பி பார்த்துட்டு சொன்னார் இந்த நகரம் பாருங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷத்தில் இருக்குது அப்படின்னு தரை இறங்கிய போது அந்த சந்தோஷம் உண்மையானது இல்லைன்னு தெரிஞ்சது ஆனால் மேலே பார்க்கும்போது அப்படி என்றால் இந்த சென்னை ஒரு அழகான நகரம் இந்த நகரத்தினுடைய அழகை வெள்ளைக்காரர்கள் கடலில் இருந்து பார்த்தார்கள் கப்பல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மதராஸ் என்ற துறைமுகத்தை நோக்கி வருகிற காட்சியை வெள்ளைக்காரர்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க தூரத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது அந்த பெரிய கோட்டையும் அந்த கோட்டை சுவரும் அந்த கோட்டை சுவருக்கு பின்னால் விரிந்து கிடக்கக்கூடிய இந்த நகரமும் அவர்கள் கண்ணலை தெரியாதே எழுதியிருக்கிறாங்க பதினேழு பதினெட்டு வயதுகளில் பிரிட்டனில் இருந்து ஸ்காட்லாண்டிலிருந்து வேலைக்காக வந்தவர்கள் இங்கிருந்து திரும்பி போகும்போது பெரும் கோடீஸ்வரர்களாக போனார்கள்னா இந்த ஊர் நமக்கு மட்டுமல்ல நம்மை ஆண்டவர்களுக்கு ஏராளம் கொடுத்திருக்கிறது அவர்கள் அதை பற்றி எங்கேயுமே இல்லை அவர்கள் செய்ததெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இங்கு காலனிய ஆட்சியின் போது எல்லா காலனி ஆட்சியிலும் ஆட்சியாளர்களுக்கு எதெல்லாம் தேவையாக இருந்ததோ அதையெல்லாம் உருவாக்கினார்கள் உண்மையில் அப்படி அவர்கள் உருவாக்கியதில் நிறைய முதல் விஷயங்கள் சென்னையில் நடந்திருக்கு இந்தியாவிலே முதன் முதல் மாத மருத்துவமனை என்பது சென்னையில் தான் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது மருத்துவமனை என்பதை அதற்கு பிறகுதான் கல்கத்தாவில் தொடங்கி இருக்கிறார்கள் இந்தியாவிலே முதல் முதலாக விமானம் பறந்தது சென்னையில் தான் விமானம் பறந்தது இங்கேதான் முதன் முதலாக ஒரு விமானம் பறந்திருக்கிறது அப்படி நிறைய முதல் சென்னையில் இருக்கு இதையெல்லாம் வெள்ளைக்காரல் காலத்திலேயே உருவாக்கிட்டாங்க உருவாக்குவதோடு அவர்கள் இந்த பண்பாட்டில் விஷயங்களை அப்படியே வளர்த்து எடுத்திருக்கிறாங்க முடிந்தவரை அதில் குறுக்கீடுகள் செய்யல அதனால்தான் இங்கே மாறுபட்ட பண்பாடுகள் இருந்தபோதும் காலனிய ஆட்சிகளால் அந்த பண்பாட்டு மாற்றங்கள் உருவாகவே இல்லை அவர்கள் காலத்தில் இருந்த சென்னை எப்படி இருந்திருக்கு நீங்கள் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சென்னையை கனவு காணுவீர்கள் என்றால் அந்த காட்சி உங்களுக்கு புலப்படும் நான் பல நேரங்களில் வரலாற்றை அப்படித்தான் படிப்பேன் ஒரு பக்கம் படித்து முடிச்சுட்டு அந்த உடனே என்னுடைய கண்களை மூடிக்கொண்டு அந்த சென்னையை என் கனவில் காண தொடங்குவேன் அந்த சென்னை எப்படி இருந்தது என்றால் பெரிய 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 தோட்டம் அந்த தோட்டத்து வீடுகள் அந்த தோட்டத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகள் அங்கிருக்கக்கூடிய பணியாளர்கள் மின்சாரம் வராத ஒரு சென்னை அது மின்சாரம் இல்லாத ஒரு சென்னையை நீங்கள் யோசித்து பார்த்தால் எப்படி இருக்கும் பத்து நிமிடம் மின்சாரம் இல்லாவிட்டால் சென்னையே இருளில் மூழ்கியதுங்கிறோம் ஆனால் மின்சாரமே இல்லாத ஒரு நூற்றாண்டை சென்னை கடந்திருக்கிறது மின் விசிறி என்பதே தெரியாது ஒரு வெள்ளைக்காரர் தன்னுடைய குடும்பத்தோடு இங்கே வருகிறார் அவர் ஒரு அதிகாரியாக இருக்கிறார் அவர் தன்னுடைய மனைவியை அழைத்துக்கொண்டு இந்த சென்னை நகரத்துக்கு வந்தபோது மின் விசிறி இல்லை குளிர் இல்லை கோடை காலம் பாங்கா என்று இழுக்கக்கூடிய அந்த இழு விசிறியை வைத்து கொண்டு வெழுவே ஒருவர் இழுப்பார் உங்கள் படுக்கைரையில் நீங்கள் உறங்கி கொண்டிருக்கும்போது மேலே தொங்குகிற அந்த பாங்காவை இழுக்கக்கூடிய ஒருவர் அறைக்கு வெளியே கயரை வைத்து கொண்டு இரவெல்லாம் இழுத்திட்டே இருப்பார் அந்த பாங்காய் இழுப்பவர் எவ்வளவு வேகமாக இழுத்தாலும் காற்று குறைவாகத்தான் வரும் அந்த காற்றினுடைய வேகம் பத்தலேன்னு சொல்லி அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு ஊரில் வந்து நம்ம குடியிருக்கவே முடியும் வேண்டாம் நம்ம போயிடலாம் ஆனால் அந்த வெள்ளைக்காரன் அதிகாரி சொல்லுகிறார் இந்த நகரத்து தான் எனக்கு இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த நகரத்தில் நாம் எல்லா வசதிகளையும் வைத்துக் கொள்ளலாம் அத்தனை வசதிகளையும் அவர்கள் வைத்துக் கொண்டார்கள் அவர்களுக்கு இங்கிலாந்தில் கூட இவ்வளவு பெரிய ஒரு சுகபோக வாழ்க்கை கிடைத்திருக்குமா என்று தெரியாது ஆனால் இந்த சென்னையில் அப்படி ஒரு சுகபோக வாழ்க்கை கிடைத்தது ஆனால் அந்த சென்னை அவ்வளவு சுகபோக வாழ்க்கையை கொடுத்த அவர்கள் சென்னைக்கு பதிலாக கொடுத்தது குறைவு என்று தான் சொல்லுவேன் அவர்கள் பண்பாட்டை விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்களை விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அதில் சில நல்லதும் இருக்கிறது கெட்டதும் இருக்கிறது அவர்களுடைய இசை இன்றும் இங்கே இருக்கிறது இங்கே இப்போதும் கூட என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு பக்கம் கர்நாடக சங்கீதம் என்றால் இன்னொரு பக்கம் மேற்கத்திய இசை இருக்கிறது பேண்டு வாசிக்கிறவங்க இருக்காங்க விதவிதமான பேண்டு வாசிப்பாங்க நூறு வருடத்துக்கு முந்தைய நாடக கலைஞர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி நிறைய நூல்கள் தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் நீங்கள் பம்மல் சம்பந்த முதலியார எழுதிய அவருடைய நாடக வாழ்க்கையை பற்றி அவருடைய நாடக உலக அனுபவங்களை பற்றிய புத்தகத்தை படித்து பாருங்க அதுல அவர் காட்டுகிற சென்னை என்பது நீங்களும் நானும் காணாத சென்னை இரவு பத்து மணிக்கு தான் நாடகம் தொடங்கும் என்பார்கள் ஆனால் பத்து மணிக்கு ஆரம்பிக்க மாட்டாங்க முக்கால் மணி நேரம் கழிச்சுதான் ஆரம்பிப்பாங்க பத்தே முக்கால் மணிக்கு இரவு ஆரம்பிக்கிற நாடகம் ஆறு மணி நேரம் நடக்கும் காலை பல நாள் ஐந்து மணிக்கோ ஆறு தான் நாடகத்தை முடிச்சுட்டு நாங்கள் திரும்பி வருவோம் இவ்வளவு இரவெல்லாம் நடக்கிற நாடகத்தில் அரங்கு நிறைய ஆட்கள் அமர்ந்து பார்ப்பார்கள் ஒரு நாடகம் இரண்டாயிரம் முறை நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது ஆயிரம் முறை நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது என்று அவ்வளவு நாடக கலைஞர்கள் நாடகக் கொட்டைகள் நாடக உலகம் அந்த காட்சியெல்லாம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்ண விட்டு போயிருச்சு இன்றைய தலைமுறையில் இருப்பவர்களுக்கு அப்படியான ஒரு காட்சியோ அப்படி சென்னையில் ஒரு நாடகம் பார்ப்பதற்காக வந்தவர்களோ அந்த நாடக உலகமோ அது சார்ந்த இயங்கிய கலைஞர்களோ நடிகர்களோ யாருமே இல்லை இன்னொரு பக்கம் நான் சென்னைக்கு வந்தபோதே சென்னையில் ஒரு தேட்டர் சஃபையர் தேட்டரில் ப்ளூ டைமண்ட் அப்படின்னு ஒரு திரையரங்கு இருந்தது அங்கே ஒரு டிக்கெட் எடுத்துட்டீங்கன்னா நாள் முழுக்க படம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரே ஒரு டிக்கெட் தான் அந்த டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா ஒரு நாள் முழுக்க திரைப்படம் ஓடும் நீங்கள் விரும்பிய திரைப்படத்தை பார்த்துகிட்டே இருக்கலாம் அந்த படத்தை முடிவில்லாமல் ஓடிட்டே இருப்பாங்க பல நாட்கள் எங்கேயே போவது யாரை சந்திப்பது அடுத்த வேலை உணவிற்கு எங்கேயே தேடுவது என்று தெரியாத நாட்களில் என்னை மறப்பதற்காக நான் அந்த அரங்கத்துக்கு தான் செல்லுவேன் அந்த அரங்கத்தில் ஒரு மூலையில் இருக்கக்கூடிய இருக்கையில் கா போய் உட்கார்ந்துட்டேன்னா இரவு வரை அந்த இருக்கையை விட்டு மாறாமல் திரையில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த படம் அந்த படங்களை பார்த்துட்டே இருப்பேன் இப்போது ஒரு நண்பரிடம் அதை நான் சொல்லும்போது அவர் சொன்னார் சும்மா போய் சொல்லாதீங்க சார் அப்படி எப்படி ஒரு டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஓட்டுவாங்களா என்றால் அதுதான் ஐயா புதுமை அந்த புதுமை சென்னையில் தான் நடந்தது வேறு ஏதாவது ஒரு நகரத்தில் ஒரு டிக்கெட் வாங்கிட்டால் அப்படி நான் ஸ்டாப்பாக படம் ஓடிக்கிட்டே இருக்குமா இன்றைக்கே அந்த சஃபேர் தியேட்டரே இல்லை அந்த பக்கம் போனால் அந்த காட்சியே இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த நான் பார்த்த சென்னையில் வரிசை வரிசையாக சினிமா பேனர் மவுண்ட் ரோடு அப்படின்னாலே அந்த கடைசிலருந்து இந்த கடைசி வரைக்கும் இருக்கிற பேனரை பார்க்குறதுக்காகவே வருவோம் புதிய திரைப்படம் அறிமுகமாகிற நாட்களில் என்ன பேனர் வைப்பாங்க எங்கே வைப்பாங்கன்னு பார்ப்பதற்காக முன்னாடி போய் நிற்பாங்க அந்த பேனர் வைக்கப்படும் போது அதை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு வீட்டில் போய் ஆளை கூட்டிகிட்டு வருவாங்க இன்றைக்கி அங்கே பேனர் வச்சிருக்கிற அங்கே பாருங்கள் அப்படின்னு அந்த முழு சென்னையினுடைய அந்த மௌன் ரோடில் இருக்கக்கூடிய பேனர் இருக்குது இல்லையா அந்த பேனர் எதுவுமே கிடையாது சென்னை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது நான் பார்த்த சென்னை வேறு என் பிள்ளைகள் பார்க்குற சென்னை வேறு வேகமாக மாறிட்டு இருக்கு அதுவும் கூட இந்த கடந்த பத்தாண்டுகளுக்குள் இங்கு இருந்த பழைய விஷயங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்ண விட்டு போயிருச்சு அந்த மனிதர்கள் போயிட்டாங்க அந்த வாழ்க்கை முறை போயிருச்சு எல்லாம் தாண்டி அன்று இருந்த ஒரு அறமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிருச்சு அன்று இருந்த அறம் என்பது இந்த நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய வணிகர்கள் அவர்கள் வணிகம் செய்தாலும் கூட அதில் ஒரு அறத்தோடு வணிகம் செய்தார்கள் அவர்கள் ஒரு சிறு வியாபாரம் செய்தால் கூட அந்த வியாபாரத்திற்கென்று ஒரு கண்ணியத்தை கடைபிடித்தார்கள் இன்று இந்த நகரத்தில் நடைபெறாத குற்றங்களே இல்லை நடைபெறாத மோசடிகளே இல்லை என்றால் அந்த அறமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய்டுரு ஒரு படைப்பாளியாக அதில் தான் எனக்கெல்லாம் வருத்தம் அது யாரு கையிலும் இல்லை யாராலும் கடந்து செல்கிற காலத்தை காப்பாற்ற முடியாது ஆனால் என்ன என்றால் அந்த கடந்து செல்கிற காலத்தினுடைய காட்சிகளை பார்த்து கொண்டே இருக்கும்போது இப்படியெல்லாம் இருந்தது இதெல்லாம் இருந்தது இதெல்லாம் நடந்தது என்பதையாவது சொல்ல வேண்டும் இல்லையா இதே சென்னையும் நானும் என்ற தலைப்பில் நான் நிறைய உரைகளை ஆற்றியிருக்கேன் இணையத்திலே இருக்கேன் அது எல்லாமும் நான் பார்த்த சென்னையில் நான் பார்த்த மனிதர்களுடைய வேறு முகங்களை வேறு வேறு இடங்களை வேறு வேறு நினைவுகளை எப்படியாவது ஒரு தலைமுறையிடம் சொல்லிவிட முடியாதா என்ற ஒரு இயக்கம்தான் உண்மையில் இது ஒரு நகரத்தில் இழந்தவர்கள் அதை பற்றி நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நினைவேக்கம் அல்ல ஒரு வரலாற்றை ஆவணப்படுத்துகிறோம் நம் காலத்தின் முன்னாடியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடந்து வருகிற மாற்றத்திற்கு எங்காவது ஒரு இடத்தில் ஆவணம் இருக்கிறதா என்றால் அதை ஆவணப்படுத்த முயற்சிக்கிறோம் இல்லாவிட்டால் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய பெரியவர்கள் இறந்து போகும்போது அவர்கள் காலகட்டமும் நினைவுகளும் அவர்கள் தேடி சேகரித்த அனுபவமும் சேர்ந்து மறைஞ்சு போயிரும் அப்போ என்ன ஒன்றா இந்த நகரத்தை பற்றி உண்மையான தகவல்களை தெரிந்தவர்கள் குறைவாக தான் இருப்பாங்க இன்றைக்கி நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய செய்திகளை இந்த நகரவாசியாக இருந்தால் அவருக்கு தெரியும் அப்படிலாம் இல்லை இதெல்லாம் சும்மா யாரோ வந்து வாட்ஸ்அப்பில் போட்டிருக்கிற செய்தி என்று இந்த உண்மையை சொல்லுவதற்கு ஆதாரங்கள் வேண்டும் உண்மையில் உலக இலக்கியத்தில் நகரங்கள் தான் அதிகம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது லண்டனை பற்றி அவ்வளோ எழுதியிருக்கிறாங்க பாரீஸ் நகரத்தை பற்றி ஏராளமாக எழுதியிருக்கிறாங்க நியூயார்க்கைக்கு பற்றி அவ்வளோ எழுதியிருக்கிறாங்க பேட்டர்ஸ்பர்க் மாஸ்கோ என்று பெரிய உலகினுடைய நகரங்கள் இலக்கியத்தில் அதிகம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்தியாவிலே கூட புதுதில்லியை பற்றி கல்கட்டாவை பற்றி பெங்களூரை பற்றி எழுதியிருக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு இல்லை மிக குறைவாகத்தான் சென்னை எழுதப்பட்டிருக்கிறது நான் ஒரு வேண்டுகோளாக சொல்லுவேன் என்ன என்றால் சென்னையை பற்றி இன்னும் நிறைய எழுதப்படணும் சென்னை வாழ்க்கையினுடைய பல்வேறு விஷயங்களை இன்னும் நாம் பொது வெளியிலுக்கு கொண்டு வரவே இல்லை சென்னையை பற்றி ஒரு முழுமையான சித்திரத்தை கொண்ட ஒரு ஆவணத்தையோ வரலாற்று நூலையோ அல்லது ஒரு புகை புதை கதையையோ அல்லது சென்னையினுடைய பல்வேறு வாழ்க்கையை சுத்தரிக்கக்கூடிய பெருந்தொகுப்புகளோ நம்மிடமே இல்லை தேடி பார்த்தால் என்ன இருக்குன்னா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அந்தந்த எழுத்தாளர்கள் வாழும்போது அவர்கள் பார்த்த அனுபவித்த அவர்கள் சந்தித்த மனிதர்கள் வாழ்க்கையை பற்றி தான் இருக்குது அசோகமித்ரன் அப்படி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார் அவருடைய பார்வையில் சென்னை என்ற ஒரு நூல் அதில் அவர் காலத்தில் அவர் கண்ட அவருடைய பழங்கிய அவருக்கு தெரிந்த சென்னை இருக்கிறது வட பற்றி இப்போ நிறைய நூல்கள் வருது அவர்கள் காட்டுகிற சென்னை என்பது இந்த சென்னையினுடைய தெற்கில் வாழ்பவர்களுக்கு புதியது உண்மையில் பலரும் என்ன நினச்சிருக்காங்க அப்படின்னா சென்னை என்றால் வந்து தென் சென்னை தான் இல்லை சென்னை என்பது தென் சென்னை வட சென்னை இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த பக்கம் திருத்தணி வரைக்கக்கூடிய அவ்வளவும் சென்னை தான் அது அவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த நகரத்தின் மீது தங் இந்த நகரம் வளர்வதற்கு தங்களோட ஏதோ ஒரு பங்களிப்பை செஞ்சுட்டே இருக்கிறாங்க இடையூறாது அந்த கரங்கள் வந்து இந்த நகரத்தை வளர்ப்பதற்காக செய்து கொண்டே இருக்கிறனால் இந்த பங்கு எல்லா தளங்களிலும் அங்கீகரிக்கப்படவும் இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த நினைவுகள் எல்லாம் பாதுகாக்கப்படவும் வேணும் அப்படி பாதுகாப்பதற்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் உங்கள் பகுதியை உங்களுடைய உள்ளூர் வரலாற்றை உங்களுடைய உள்ளூர் நினைவுகளை அதை கொஞ்சம் ஆவணப்படுத்தணுங்கிறாங்க இன்று உலகம் முழுவதுமே அது நடக்குது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் குடியிருக்கக்கூடிய வீதியினுடைய வரலாறு கூட தெரியாமல் நீங்கள் எப்படி அந்த வீதியில் வசிப்பீங்க அல்லது இங்கே இருக்கக்கூடிய பொது சிஸ்டம்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த சிவில் சிஸ்டத்தினுடைய வேறு வேறு அங்கங்களை பற்றியெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் தெரியாது இதையெல்லாம் நாம் எப்படி தெரிந்து கொள்வது என்று நீங்கள் டபுள்யூ நகருக்கு போனால் தெரியும் அந்த டபிள்யூ நகரத்தினுடைய எந்த வீதிக்கு போனாலும் ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் அவருடைய ட அவருடைய நாவலான யுலிசியஸ் எழுதப்பட்ட இடம் அதனுடைய கதாபாத்திரங்கள் சென்ற இடம் ஒரு ஃபார்மசி ஷாப்பில் கூட வெளியே எழுதி போட்டிருப்பாங்க என்னென்னா அந்த நாவலில் வரக்கூடிய கதாநாயகன் இந்த கடையில் தான் மருந்து வாங்கினார் என்று அந்த அளவுக்கு ஒரு நாவலும் எழுத்தாளனும் ஒரு சமூகத்தில் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா மைய வெளியில் நகரத்தினுடைய மைய மனிதர்களாக சிலைகளாலும் எழுத்தாலும் கொண்டாடப்படுகிறாங்க இதனுடைய அடுத்த கட்டத்தில் அவர்களுடைய பெயராலே அந்த நாட்டினுடைய நாணயம் பணம் வெளியிடப்படுது நிறைய எழுத்தாளர்களுடைய உருவம் கொண்ட பணத்தாள்களை நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஆனால் நம்மிடம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நம்மிடம் எழுத்தை கொண்டாடுகிற பழக்கம் இருக்கு ஆனால் பொது வெளி என்பது இப்போது தான் அங்கீகரிக்க தொடங்கி இருக்கிறது அதனுடைய ஒரு அம்சமாக அதனுடைய ஒரு அடையாளமாகத்தான் இது போன்ற ஒரு விழாக்களையே பார்க்குறேன் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கு எல்லா ஊடகங்களும் தொழில்நுட்பங்களும் வந்ததினால நாம் எல்லோரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் நெருக்கமாகிட்டே வரும் அந்த இடைவெளியை குறைப்பதில் வந்து இன்னும் நெருங்கி நெருங்கி போக தொடங்கினால் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா அவர்கள் மனதில் அந்த இலக்கியவாதிக்கு எழுத்திற்கு படைப்பிலக்கியத்திற்கு எப்போதும் ஒரு மிடம் இருக்கும் நகுலன் தன்னுடைய ஒரு நாவலில் இந்த மயிலாப்பூரில் நடந்து திரிகிறார் அவர் அவர் இங்கே வந்திருக்கிறாரு அவரை நான் மயிலாப்பூரில் சுற்றித் திரும்பும் போது அவர் அவருடைய மனதில் ஒரு பக்கம் மயிலாப்பூரில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கார் இன்னொரு பக்கம் மனதில் எது திருவள்ளுவருடைய வீடு அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்டுகிட்டே சுற்றிகிட்டே இருக்கார் ஒவ்வொரு வீட்டை பார்க்கும்போது இது திருவள்ளுவருடைய வீடாக இருக்குமா இங்கே தான் திருவள்ளுவர் வந்திருப்பாரா அப்படின்னு அப்போது ஒரு எழுத்தாளர் இப்போ நான் ஏதோ என் காலத்தில் இவங்களை தேடிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு முன்னாடி வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளர் அப்படி தேடிட்டே இருந்திருக்கிறார் அப்புறம் கடற்கரையில் நிறைய நாட்கள் பின் இரவுகளில் நான் இருந்திருக்கிறேன் விடிகாலை வரை முழு இரவும் கடற்கரையிலேயே உறங்கி இருக்கிறேன் கடற்கரையிலேயே என்னுடைய நாட்களில் இவ்வளவு கெடுபிடிகள் இல்லாத அந்த நாட்களில் கடற்கரையிலேயே அந்த முழு இரவை கழிக்கும் போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எவ்வளவு காட்சிகளுக்கு இந்த நகரம் ஒரு சாட்சியமாக இருந்திருக்கிறது பதினைந்து முறை சென்னைக்கு மகாத்மா காந்தி வந்திருக்கிறார் இந்த நகரத்துக்கு வந்தபோது தான் அவர் ரவுலட் சட்டத்துக்கு எதிராக ஹர்தால் என்ற ஒன்றை உருவாக்கலாம் என்ற சிந்தனையே இந்த நகரம் தான் கொடுத்துருக்கு அதை பற்றி வெள்ளைக்காரர்கள் யோசித்தாங்க ஹர்தால் நடந்தால் என்ன நடந்துரும் கடையடைப்பு செய்வாங்க ஏங்க ஒரு சட்டம் கொண்டு வரதுக்கு கடையடைச்சா என்ன ஆகிடும் இது ஒரு பைத்தியகாரதனமான முடிவாக இருக்கு காந்தியே இப்படி ஒரு முடிவை எடுத்தார் என்று காந்தி நம்பினார் இல்லை எங்கள் எதிர்ப்பை சாத்வீகமாக தெரியப்படுத்தணும் இன்று நாங்கள் பணிக்கு செல்ல மாட்டோம் அங்காடிகளை திறக்க மாட்டோம் முழு வேலையை நிறுத்தம் செய்வோம் எந்த பணியையும் செய்ய மாட்டோம் இது எங்கள் எதிர்ப்பின் அடையாளம் என்று அவர் ஹர்தால் என்ற ஒன்றை உருவாக்கியது இந்த சென்னையில் தான் உருவாக்கினார் இதை பற்றி ஒரு போலீஸ் ரிப்போர்ட் இருக்கு அந்த ரிப்போர்ட்ல சொல்றாங்க முழுமையாக இந்த நகரம் அடைத்து சாத்தியது காந்தியினுடைய குரலை கேட்டு எந்த அளவிற்கு என்றால் சாலை ஓரத்தில் அன்றாடம் இட்லி விற்று சாப்பிடக்கூடிய ஒரு அம்மா இட்லி விற்று பழைக்கக்கூடிய ஒரு அம்மா கூட இன்று அந்த பணிக்கு செல்லவில்லை அவர் இந்த இயக்கத்தில் கலந்து அப்படின்னா காந்தி இந்த நகரத்தில் வந்திருக்கார் தாகூர் இந்த நகரத்துக்கு வந்திருக்கிறார் திலகர் வந்து பேசியிருக்கிறார் பாரதி இந்த ஒரு பெரிய கடற்கரையில் இருக்கக்கூடிய மேடையின் மீது பெட்ரோமார்க்ஸ் வழிச்சத்தை வச்சுட்டு ஒருத்தர் நிற்கிறார் ஒரு பெரிய மேடையின் மீது ஏறி நின்று கொண்டு பாரதி பேசுகிற அந்த காட்சி இருக்கு ஆனால் அவர் குரல் நம்மிடம் இல்லை அந்த காட்சிகள் இல்லை அந்த கடற்கரையில் மறைந்து போய்விட்ட அத்தனை காட்சிகளைப் போலவே இத்தனை தலைவர்கள் இத்தனை ஆளுமைகள் பேசி தெரிந்த அத்தனையும் அப்படி கண்ணோட்டு போயிருச்சு சர்வதேச அளவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா எங்கே இருந்தோ வந்து மார்க் ட்வீன் சென்னைக்கு வந்திருக்கிறார் குந்தர் கிராஸ் சென்னைக்கு வந்திருக்கிறார் சாமசட்மாம் சென்னைக்கு வந்திருக்கிறார் இப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம் இவ்வளவு ஆளுமைகள் வந்து இவ்வளவு ஆளுமைகள் வாழ்வினுடைய ஏதோ ஒரு பகுதியில் இந்த நகரை தொட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அந்த வீதியில் தான் நீங்களும் நானும் புழங்குகிறோம் அந்த கடற்கரையில் தான் அமர்ந்திருக்கிறோம் மௌனியினுடைய கதையை படித்தீங்கன்னா காதலர்கள் கடற்கரையில் அமர்ந்திருக்கிற காட்சியை அதிலும் சென்னை கடற்கரையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய காட்சியைத்தான் மௌனி எழுதுகிறார் அந்த கடல் அந்த காட்சி மௌனி கதையில் வரக்கூடிய அந்த மயக்கம் அவர்கள் காட்டுகிற அந்த மனநிலை இன்று இல்லை ஆனால் அந்த கதையை படிக்கும்போது அந்த சன்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மனதில வெறி அடைய இலக்கியம் உண்மையில் ஒருவரைக்கு என்ன செய்யும் என்றால் நீங்கள் புத்தகம் வாசிப்பதன் வழியாக என்ன அடைவீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு ஏற்படாத ஒரு அனுபவத்தை உங்களுடைய அனுபவமாக மாற்றும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒருபோதும் கண்டிராத நிலப்பரப்புகளை எல்லாம் உங்கள் சொந்த ஊரை போல உணர செய்யும் நீங்கள் ஒருபோதும் அண்டை வீட்டாருக்கு கூட வருத்தப்படாமல் இருந்திருப்பீர்கள் ஆனால் ஒரு கதாபாத்திரம் துயரப்படும்போது வருத்தம் அடையாமல் இருக்கவே முடியாது நீங்கள் சிந்திய கண்ணீரில் பாதி நீங்கள் படித்த புத்தகத்தில் வந்த மனிதர்களுக்கானது என்றால் உங்கள் புத்தகம் மெதுவாக அது உங்கள் மனதில் வளரத் தொடங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் ஆளுமையை மாற்றத் தொடங்கும் இந்த சென்னையை பற்றி நான் எப்போதுமே நம்பிக்கையோடயே இருக்கிறேன் ஏன் அந்த நம்பிக்கை என்றால் எத்தனை பேரை இந்த சென்னை நகரம் வாழ வச்சுருக்குது தொடர்ந்து இப்போ யூடியூப் வீடியோஸையே பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்க எல்லாரும் சொல்கிறாங்க எப்படின்னா நான் சென்னைக்கு வரும் ஆளாக தான் வந்தேன் சென்னைக்கு வரும்போது எதையும் கொண்டு வரல சென்னையில் எனக்கு எதுவுமே இல்லை இன்று என்னிடம் இருக்கக்கூடிய எல்லாமும் இந்த நகரம் கொடுத்தது தான் என்றால் நீங்கள் இந்த நகருக்கு எவ்வளவு கருணையோடு எவ்வளவு அன்போடு எவ்வளவு பிரிதி உபகாரம் செய்யணும் எவ்வளவு பொறுப்போடு நடந்துக்கிடணும் ஆனால் அப்படி நடந்து கொள்கிறோமா என்றால் குறைவாக நடந்து கொள்கிறோம் குறைவான நேரத்தில் தான் இதன் பெருமையை பேசுகிறோம் அதனால் தான் இலக்கியம் திரும்ப திரும்ப நகரை கொண்டாடுகிறது நகர வாழ்க்கையை கொண்டாடுகிறது அந்த பூம்புகாரில் தொடங்கினேன் பூம்புகாருக்கே வர்றேன் பூம்புகாரை போற்றுகிற இளங்கோவடிகள் சொல்லுகிறார் சோழனை போல பெருமை உடையது அந்த நகரம் சோழனை போல பழம் பெருமை கொண்ட ஒரு பரம்பரை கொண்டது அந்த நகரம் என்று பாடுறார் நானும் சொல்லுவேன் இந்த நகரம் அன்றும் சரி இன்றும் சரி மக்களினுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறது அந்த மக்கள் பொருளாதார ரீதியாகவும் பண்பாட்டு ரீதியாகவும் கல்வியிலும் சரி அடுத்தடுத்த நிலைகளுக்கு மேலே வளர்ந்துக்கிட்டே போறாங்க அந்த வளர்ச்சிக்கு எழுத்தும் இலக்கியமும் பண்பாடும் கலைகளும் உறுதுணை செய்திகிட்டே இருக்குது எல்லாருக்கும் அந்த பங்கு இருக்குது அந்த பங்கினுடைய வளர்ச்சி தான் இன்று இந்த சென்னையை அடைஞ்சிருக்கக்கூடிய இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள் பெரிய பெரிய நாம் பார்க்கக்கூடிய மாற்றங்கள் எல்லாமும் அதனுடைய ஒரு விளைவாகத்தான் இருக்கும் இதற்கு அடியில் எப்போதும் போல அந்த இலக்கியங்கிற ஒரு நீரோட்டம் வற்றாமல் ஓடிட்டே தான் இருக்குது அதனுடைய ஒரு துழியை அதனுடைய ஒரு கையை அள்ளி பரிகேவன் என்ற முறையில் அந்த எழுத்தை நேசிப்பவன் என்ற முறையிலும் அந்த மனிதர்களோடு வாழுகிறவன் என்ற முறையிலும் அவர்களை எழுதுகிறவன் என்ற முறையிலும் நான் எப்போதுமே சென்னையை கொண்டாடுவேன் நன்றி நண்பர்களே நீங்கள் இது தொடர்பாக ஏதாவது கேட்டால் நான் உரையாடுவோம்
1: இப்போ ஃப்ளவர் கேஸ்டல் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன உங்களுடைய நீங்கள் வந்து எனக்கு எப்படி அறிமுகமானீங்க அப்படின்னா யூடியூப் மூலமாகதான் நீங்கள் எனக்கு அறிமுகமானீங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு வாரம் வரைக்கும் நான் தொடர்ந்து உங்கள் வீடியோக்களே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் நீங்க எந்தெந்த வீடியோலாம் பேசியிருக்கீங்கன்னு தொடர்ந்து தேடி பார்த்து ஒரு எழுத்துக்குள்ள இவ்வளோ ஒரு ஆளுமை இருக்கு அப்படிங்குறது உங்களை மூலியமாக தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது இப்போ உள்ள வரும்போது நான் பவாசரை பார்த்தேன் பவாசரை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு ஆச்சரியர் ஏன்னா அவருடைய கதை சொல்லிகள் அவரோட கதை சொல்லி ப்ரோக்ராம்ல அவர் உங்க கை நிறைய சொல்லியிருக்காரு ஜெயநா கந்த் சார் கதையை நிறைய சொல்லியிருக்காரு அதெல்லாம் கேட்டு யூ யூடியூப் மூலியமா தான் நான் உங்களதான் பார்த்துருக்கேன் உங்களை நேரில் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நிலையில் இருக்குது சார் அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் சென்னைக்கு நான் முத முதல்ல வந்தப்போ ஒரு பாலத்துக்கு அடியில் தான் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நான் படுத்து துவங்கி இருந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி எப்போவுமே நீங்கள் வந்து சென்னையை வந்து ஒரு கொண்டாடக்கூடிய ஒரு மனநிலையிலேயே நீங்கள் நிறைய வீடியோக்கள் வந்து நீங்கள் பதிவிட்டுருக்கீங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது சென்னை ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஹார்ட்கோர் சென்னைகை நான் ஏன்னா நான் தென் சென்னையில பிறந்து தென் சென்னையிலேயே வளர்ந்து வட சென்னை கூட ரொம்ப பரிச்சயம் இல்லாத ஒரு பையன் நான் ஆனா எனக்கு வந்து நீங்க உங்களுடைய வீடியோக்கள் மூலயமா தான் சென்னை கொண்டாடுறதுக்கும் ஆளுங்க இருக்காங்க எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க ஏன்னா நம்ம பரவலா நம்ம கேட்டது என்ன அப்படின்னா சென்னையா அப்படிங்குற ஒரு அந்த டோன்லேயே கேட்டுட்டு சென்னையை கொண்டாடுறதுக்கும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது உங்கள் மூலயமா தான் சரி எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது இப்போ நீங்க அதை சொல்லும் எனக்கு உங்களை பார்த்தது உங்களை ஃபீல் பண்ணதான் எனக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் அப்படின்னா
0: நீங்க ஏதாவது கேட்க விரும்புறீங்கன்னா அது கேட்கலாம் ஏன்னா இது எனக்கான பாராட்டு இல்ல நீங்கள் சொன்னதில் ஒரு விஷயத்தை நான் எடுத்துக்கிடுவேன் என்ன அப்படின்னா சென்னையை நான் கொண்டாடுகிறேன் அப்படின்னா அது கொண்டாடி தீர்ப்பதற்குற அளவுக்கு எனக்கு செய்திருக்கிறது செய்திருப்பதோடு என்ன அப்படின்னா அதை எழுத்தில் மட்டுமல்ல எல்லா தளங்களிலும் சொல்லணும் ஏன்னா எங்கள் ஊரில் இருந்து நான் கிளம்பி வரும்போது எனக்கு சொன்ன எல்லோருமே என்ன அப்படின்னா போகிறேன் இல்லை தோது போய் திரும்பி வருவையா இல்லையா பாரு எப்போ வருவேன் ஒரு வருஷம் கழித்து வருவியா ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு வருவியா நான் எந்த என்னுடைய சான்றிதழ்களையும் எடுத்துக்கொள்ளாமல் வெறும் ஆளாகத்தான் சென்னைக்கு வந்தேன் என் கையில் எழுதுவதற்கு ஒரு பேனாவும் கொஞ்சம் பேப்பரும் படிப்பதற்கு புத்தகங்களும் மட்டும்தான் இருந்தது அப்போது தோத்து போயிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னபோது திரும்பி சென்னையில் யாரை பார்த்தாலும் அவன் சொன்னா எல்லாருமே சொன்னாங்க வேகமாக தோத்து திரும்பி போயிடுவீங்க அவர் தோத்துட்டார் இவர் தோத்துட்டார் நான் முழுமையாக நம்பினேன் தோற்க மாட்டேன் ஏன் தோற்க மாட்டேன் அப்படின்னா ஏராளமான பேர் இந்த நகரத்தில் வந்து வென்றிருக்கிறார்கள் வென்றிருப்பதோடு இந்த நகரத்தில் பொறுமையாக காத்திருக்கிறதுல என்ன தப்பு இருக்கு நீங்கள் ஒரு சிறு செடியை வைத்தால் அந்த செடி ஒரு மாமரமாவதற்கு ஐந்தாண்டுகள் ஏழு ஆண்டுகள் பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் ஆகுறது அப்புறம் தான் கனி கொடுக்குமே தவிர இன்றைக்கி வச்சுட்டு நாளை காலையில் மாமம்பழம் கொடுத்துருமா என்ன ஒரு தாவரம் அது வளர்வதற்கு இவ்வளோ காலம் எடுத்துக்கொள்வது என்றால் ஒரு படைப்பாடி அதில் வளர்வதற்கு காலம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கட்டும் சரி மரமே வைத்தோம் வளரலை அப்படின்னா அந்த மரத்திலிருந்து கனிகள் மட்டும்தான் அதனுடைய ஆதாயமாக என்ன இல்லையே அது இணையே இல்லாத நிழல் தருகிறதே அதை அதனுடைய கனி பெருசு இல்லையே அப்படின்னா கனி கொடாத மரங்களாக இருந்தாலும் அதன் நிழல் அருமை தானே அப்போ நான் அப்படி ஒரு நிழல் தரும் மரமாக இருந்தால் கூட போதும்னு தான் நினச்சேன் அப்புறம் நான் சந்தித்த மனிதர்கள் எல்லோருமே இங்கே சாதாரண மனிதர்கள் அறையை கொடுத்துருக்குறாங்க உணவு கொடுத்துருக்காங்க உடை கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு ஒரு நண்பருடைய அறையில் நான் போய் தங்கியிருந்தேன் தங்கியிருந்த நாளில் அவருடைய இரவு போய் தங்கியிருக்கேன் மறுநாள் காலையில் போயிடுவேன் ஏன்னா ரூம் இல்லாமல் இருக்கும் போது நாங்கள் தங்கியிருந்த நேரத்தில் அந்த அறையில் என் பையை வச்சுட்டு நான் தூங்கிட்டேன் என் பைய எடுத்து என்னுடைய உடைகளை எல்லாம் அந்த வீட்டில் இருந்த ஒரு அக்கா எடுத்து துவச்சி இரவு காயப்போட்டு காலையில் நான் எழுந்திருக்கு முன்னாடி மடித்து என் பையில் வச்சிட்டாங்க அவர்களை நான் பார்க்கவே இல்லை ஆனால் அதுக்கு என்ன கை மாறி செய்வீங்க அதுதான் நண்பர்களை திரும்ப திரும்ப சென்னையை கொண்டாட வைக்கிறது
1: தற்பொழுது உரையாற்றிய பிறகு நீங்கள் சென்னையே மையமாக வைத்து ஒரு நவீன எழுதத்துக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு நினைவு இருக்குதா
0: நான் அப்படி வந்து யாமம் அப்படின்னு ஒரு நாவல் எழுதியிருக்கிறேன் இந்த நாவல் முழுவதும் சென்னையினுடைய வரலாறு எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு முன்னூறு ஆண்டு கால சென்னையினுடைய வாழ்க்கையை அதில் நடந்த இந்த ஃப்ரான்சிஸ் டே வந்தார் இல்லையா அவர் சென்னையை வாங்கி அவரே ஒரு கதாபாத்திரமாக வர்றார் சென்னையினுடைய இந்த ராயப்பேட்டை பகுதியிலேருந்து ஆரம்பித்து சென்னையை மையமாக கொண்டு நான் பார்த்த சென்னையினுடைய ஒரு வாழ்க்கையை நாவலாக எழுதியிருக்கேன் அது இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது சிறுகதைகள் எழுதியிருக்கேன் எல்லாமே சென்னையை மையமாக கொண்ட கதைகள் தான் இப்போ கூட அடுத்த ஆண்டு வந்து சென்னையில இருந்த ஆர்மீனியர்களை பற்றி ஒரு நாவல் எழுதிட்டு இருக்கிறேன் அந்த நாவல் சென்னையில் இருந்த ஆர்மீனியர்கள் என்ன செய்தார்கள் ஆர்மீனியர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்ததுங்கிறத ஆர்மீனியர்களுடைய வாழ்வின் ஊடாக சென்னை எப்படி பதிவு பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு ஒரு நாவல் எழுதிட்டு இருக்கு
1: கதைகள் படித்தேன் அதுல ஒரு திருடனை வந்து நீங்கள் ஒரு ஓவியனாக வரைஞ்சிட்டுட்டீங்க ஒரு
0: வீட்டுக்கு திருட போகும்போது ஒரு அருமையான ஓவியம் வரைஞ்சிட்டு போவோம் அடுத்த நாள் அந்த ஓவியத்தை பார்க்கவே அவங்க வீட்டில் எல்லாரும் வருவாங்க அப்படின்னு அதோட முடிவை நீங்கள் வந்து அந்த திருடன் ஒரு வீட்டில் ஓவியத்தை முடிக்காமல் போயிருப்பான் ஒரு வயசானவர் வந்து இதுக்கப்புறம் அவர் வரைய மா திருடமாட்டான் அப்படின்னு
1: சொல்லிட்டு போனாங்க சார் எனக்கு பல கேள்வி என்னோடய கற்பனைக்குள்ளே நிறைய சொல்லி பார்க்குறேன் எனக்கு அதுக்கு உங்களுக்கிட்டேருந்து ஒரு பதில் வரணும் ஏன் சார் அவனை ஒரு ஓவியம் வரைய வச்சிங்க ஒரு திருடனை
0: அப்படி அந்த தாட் எதுக்கு ப்ளஸ் ஏன் அவன் மாட்டான் பாதியாக ஏன் விட்டுட்டு போனான் அப்படின்னு இது நான் எங்க வீட்டு பசங்க டிஸ்கஷன் பண்ணி ஒரு அவுட் புட் வச்சிருக்கிறேன் எனக்கு ஆனால் அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பதில் வரும் எதிர்பார்க்குறேன் ஒருத்தர் யாருமே இல்லாம ஏதோ ஒரு காரணம் கருதி நெருக்கடி கருதி வறுமையிலேயே ஏதோ ஒரு சூழலால திருடனா இருக்கிறாங்க ஆனா திருடன் அப்படிங்கக்கூடியவருக்கு வேற திறமைகள் இல்லாமலாம் இருக்கும் இல்லையே நிஜமா சொல்ல போனா திருடனுக்கு தான் அத்தனை திறமைகளும் இருக்கு நான் ஒரு கதையில எழுதுனேன் ஒரு திருடன் ஒரு வீட்டுக்கு திருடுறதுக்காக போறோம் ஒரு சொத்து மேலே ஏறி நடந்து போகும்போது பூசணி பூ பூக்கிறத பார்க்குறான் யாருமே அந்த ஊரில் அந்த பூ பூத்ததை பார்த்ததில்லை ஆனால் அந்த திருடன்தான் பார்க்குறான் அவன் கண்ணில் தான் ஒரு மலர் மலர்கிற தருணம் விழுகுது அப்படி இவங்களுக்குள்ளாடி இருக்கும் இன்னொன்று ஏதோ ஒரு தடயத்தை விட்டு செல்கிறான் எங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கிராமப்புறத்தில் எல்லாம் திருடனவன் திருடனை அடையாளத்தை விட்டுட்டு போவான் ஏன்னா யாருன்னு தெரியாமல் திருடக்கூடாது என்ன செய்வான் அப்படின்னா ஒரு திருடன் இருக்கான் அவன் எந்த வீட்டில் திருடினாலும் திருடிட்டு அந்த வீட்டில் இருக்க சாப்பாடை சாப்பிட்டு தான் போவான் போலீஸ் வந்து கேட்கும் போது அவன் திருடிட்டு சாப்பிட்டுருக்கானா அப்படின்னா அப்பா அவன் முருகன் தான் ஏ தூக்கவனன் அவனுக்கு திருடனை வீட்டில் சாப்பிட்டால்தான் சந்தோஷம் ஆனால் நான் சும்மா இப்போ வேடிக்கைப்ப அந்த சாப்பாட்டை பற்றி எதாவது விமர்சனம் பண்ணியிருப்பானான்னு தெரியாது ஆனால் அவன் இன்னொருத்தான் என்ன இருக்கான் அப்படின்னா அவன் தாலியை திருடுக்கிற திருடன் ஆனால் அவன் திருடும் போது எந்த பெண்ணுடைய தாலியை திருடுக்கிறானோ அவர்கள் காலியில் விழுந்து எக்கா என்னை மன்னிச்சிருக்கா பிளப்புக்கான்னு சொல்லிட்டு தான் திருடுவான் இன்னொரு திருடன் இருக்கான் அவனுக்கு ஒரு பழக்கம் என்ன அப்படின்னா குழந்தைகள் கழுத்தில் நகையில் போட்டால் திருடமாட்டான் அவன் திருட வந்துட்டான்னா பொம்மளைங்க கட்டாலும் நகைக்கு பூரா கழட்டி குழந்தை கழுத்தில் போட்டுருவாங்க அவன் என்ன செய்வான் அப்படின்னா மிரட்டி அந்த பெண் குழந்தை கழுத்திருந்து கழட்டி கொடுங்க அவனாக கழட்ட மாட்டான் காரணம் குழந்தைகள் கழுத்திலிருந்து நகையை கழட்டினால் குழந்தைகள் ஏமாந்து போய்விடுவார்கள் என்று நினைப்பவன் தான் திருவிழாவும் இருக்கான் அப்போ அவனுக்கு ஏன் திருடனுக்கு இப்படி ஒரு அறம் திருடனுக்குள்ளாடி ஏன் ஒரு மனது திருடனுக்குள்ளாடி ஏன் இப்படி ஒரு ஈரம் இருக்குது அப்படின்னா அவனும் நம்மை போன்ற ஒரு மனிதன் தான் இதில் வரக்கூடிய ஒரு திருடன் தன்னுடைய அடையாளமாக ஒரு கலையை விட்டு செல்கிறான் அந்த கலையின் வழியாக அவன் நினைக்கிறான் உங்களுக்கு ஈடாக ஒன்றை நானே தர முடியும் என்னிடம் பணம் தான் இல்லை ஆனால் நான் ஈடாக ஒன்றை தர முடியும் அந்த காலத்திலலாம் அதனால் தான் கவிஞர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா கடன் கேட்டால் கவிதைக்கு எழுதி கொடுத்துருவாங்க ஒரு கவிதையை எழுதி கொடுத்துட்டால் அந்த கவிதையினுடைய பேரில் ஐம்பது ரூபா கொடுத்துருவான் நூறுரூவா கொடுத்துருவாங்க அப்படி ஒரு சீட்டு எழுதி கவிதையாகவே வாங்குவாங்க இவன் தன்னுடைய ஓவியத்தின் வழியாகவே செய்கிறான் ஏதோ ஒரு தருணத்தில் தன்னுடைய கலையின் வழியாகவே வாழ்க்கையை நீடிக்கலாம் அப்படின்னா அவனுக்கு தோணுது போதும் எல்லா திருடனும் வாழ்நாள் முழுக்க திருடிட்டே இருக்க மாட்டான் அப்புறம் எந்த திருடனும் திருடி ஒரு ஃபேக்ட்ரி நடத்த மாட்டான் திருடி ஒரு பெரிய மல்டிமே பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டான் இன்னும் சொல்லப்போனால் அவன் தனக்காக செலவழித்துக் கொள்வானா என்றால் இல்லை என்று தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எந்த திருடனும் திருடிய பணத்தில் மிக குறைவானதைத்தான் தனக்கு பயன்படுத்துகிறான் யாருக்கோ கொடுக்குறான் குடும்பத்துக்கோ நண்பர்களுக்கோ வீட்டுக்கோ கடனுக்கோ எதுக்கோ கொடுக்குறான் அப்படின்னால் அவர்களை புரிந்து கொள்வது தான் நீங்கள் யோசித்தீங்க இல்லையா பலவேறு முடிவுகள் அதை யோசிக்க வைப்பது தான் இலக்கியத்தினுடைய பணி நான் சொல்வது அல்ல யாதும் ஊரே யாவரும் கேளியர் என்பது தான் தமிழர் மரபு நீங்கள் சென்னையே வேறு ஒரு ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் இருந்தும் சென்னையை தான் உங்களுடைய பூர்வீகம் போல் கொண்டாடுறீங்க மனிதனுடைய இயல்பு எப்போ பார்த்தாலும் அவனுடைய பிறந்த வாழ்ந்த அந்த குழந்தை பருவம் தான் அவனை சுற்றி சுற்றி வட்டாடிக்கும் ஆனால் நானும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நிலப்பரப்புகளுக்கும் நகரங்களுக்கும் போயிருக்கிறேன் வாழ்ந்திருக்கிறேன் இருந்திருக்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய சொந்த அகரஞ்சேரி கிராமத்தில் இருக்கிற அந்த ஈர்ப்பு பிடிப்பு இணைப்பு எனக்கு இல்லை ஆனால் நீங்கள் மாறுபட்டு இருக்கிறீங்களே நீங்களும் எழுத்தாளர் தான் நானும் எழுத்தாளர் தான் இது எங்கே அந்த சூற்றம் நிற்குதுன்னு மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஐயா அதே இப்போ ஊர் பற்று அப்படிங்கக்கூடிய இதுக்கு ஒருவருக்கு அந்த ஊர் என்னெல்லாம் கொடுத்ததோ அதை இன்னொரு ஊர் கொடுக்காமல் இருந்திருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அந்த ஊரில் இருக்கும் போது அவர் ஒரு நினைவுகளால் வழிநடத்தப்படுகிறார் ஏன் ஒரு ஊர்த்த ஊரை விட்டு போகக்கூடாது அப்படின்பாங்கன்னா ஊரில் வாழ்பவர்கள் எல்லாம் இறந்தவர்கள் அதிகம் ஒரு ஊரில் உங்களுடைய தாத்தாவுடைய சமாதியை விட்டுட்டு நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா அதை யார் பார்ப்பாங்க அப்படி என்றால் இறந்தவர்களுக்காகவும் நீங்கள் அந்த ஊரில் இருக்க வேண்டியிருக்கு இன்னொன்று ஏதோ ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இந்த ஊர் உங்களுக்கு ஒன்று கொடுத்துட்டே இருந்திருக்கு அதனுடைய தொடர்ச்சியாக உங்களை இன்னொரு ஊருக்கு வந்தபோது இப்போதானே வந்தோம் அப்படின்னு நான் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தேன் ஒருத்தர் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தார் ஒருத்தர் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தார் வெள்ளைக்காரன் முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தேன் அவ்வளோதான் ஆனால் எந்த ஊர் என்னுடைய அடிப்படை உரிமைகளை மதிக்கிறதோ எந்த ஊர் என்னை கல்வியிலும் பண்பாட்டிலும் சிறப்பானவனாக உணர செய்கிறதோ எந்த ஊர் என்னைக் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர்களுடைய தலைமுறைக்கு புதிய புதிய வாய்ப்புகளையும் வசதிகளையும் அங்கீகாரத்தையும் தருகிறதோ அதெல்லாம் என் ஊராக கருதுகிறேன் அந்த ஊரை நான் கொண்டாடத்தான் செய்வேன் என் ஊர் மீதான பாசம் இருக்குமா இருக்கும் இப்போவும் நானும் என் ஊருக்கு போகிறதா இதாக செய்வேன் எங்கள் ஊரில் இன்னும் கூட அந்த ஊர் மண்ணை எடுத்துகிட்டு வந்து பிள்ளைங்களுக்கு பிறந்த உடனே நாவில் வைக்கிறாங்க ஏன் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஊரோட பாசம் வரட்டும் அப்படின்னு அந்த ஊரின் உள்ள நல்லவர்கள் மட்டுமா ஒரு ஊரில் இருப்பாங்க இல்லையே ஆனால் என்ன அப்படின்னா ஊர் மீது நாம் கொண்டிருப்பது நினைவு அது ஆழமான நினைவு அதை நாம் வெறுக்கணும்னு சொல்லலை ஆனால் இவ்வளவு தந்த பிறகும் இந்த ஊரை நீங்கள் ஏன் பற்றாக நினைக்க மாட்டேங்கிறீங்க இதற்கு மேலே உங்களுக்கு என்ன தரணும் நல்ல கல்வி நல்ல மருத்துவம் நல்ல வசதிகள் வீடு வாழ்க்கை வசதி எல்லாமும் இந்த நகரம் தருது உங்களை ஒரு மனிதனாக்கி இருக்கிறது அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறது உங்கள் துறை சார்ந்து வெற்றிகளை காண வைத்திருக்கிறதுன்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எங்கள் ஊரும் எனக்கு ஊர் தான் சென்னையும் எனக்கு ஊர் தான் அதுக்காக சென்னையை விட்டுற மாட்டேன் ஏன்னு சொல்லணும் இல்லை உங்கள் கண்களில் அது ஒரு கண்ணாக இருக்கணும் இல்லை அது ஏன் இல்லை எனக்கு நான் அப்படி தான் எப்போதுமே விடவே மாட்டேன் இந்த தருணத்தில் அல்ல எல்லா தருணத்திலும் சொல்லுகிறேன் என்னுடைய அடையாளங்களை இந்த நகரம் உருவாக்கியது என்ற முறையில் நான் என்றுமே சென்னையை கொண்டாடத்தான் செய்வேன் இல்லை வட்டார வழக்குங்கிறது அந்த பகுதியில் மக்கள் பேசுகிற மொழி அந்த ஒவ்வொரு வட்டாரத்துக்கும் சென்னையில் வேறு வேறு வழக்கு இருக்குது இப்போ சென்னையிலே நீங்கள் வட சென்னையில் பேசுகிற வழக்கு வேறு தென் சென்னையில் பேசுகிற வழக்கு வேறு இன்னும் சொல்ல போனால் சென்னையினுடைய புறநகரில் பேசுகிறவங்க எல்லாமே முழுக்க வேறு இதில் பல் சமயத்தை சேர்ந்தவங்க வாழ்கிறாங்க பல் இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் பல மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் வாழ்கிறாங்கிறதுனால நம்மள அறியாமலே நம்ம நிறைய தெலுங்கு சொற்களை உருது சொற்களை பிற மொழி சொற்களை கலந்து தான் பேசுகிறோம் நம்மளுடைய மொழியில் ஆங்கில சொற்கள் நிறையாவே கலந்துடுச்சு அப்போ சென்னையில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த எல்லா மொழி சொற்களும் கலந்து சென்னை மொழிக்குன்னு ஒரு தனித்துவம் இருக்குது அதில் இருக்க அந்த சொற்களில் எந்தெந்த சொல்லலாம் எந்தெந்த மொழின்னு பார்த்தீங்கன்னா உருது சொல் ஒன்று இருக்கும் ஒரு ஆங்கிலம் சொல்லிருக்கோம் அதனால் அந்த மக்கள் எழுதுகும் போது அந்த மக்களோட மொழியிலே எழுதுறாங்க தமிழில் எப்போதுமே ரெண்டு மொழி இருக்குது ஒன்று எழுத்து மொழி இன்னொன்று பேச்சு மொழி எழுத்து மொழின்னா சங்க காலத்தில் நிலம் சார்ந்து நாம் பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட நிலம் சார்ந்து மக்களோட பேச்சு மொழியில் அது எழுதப்படலை எழுத்து மொழியில் தான் எழுதப்பட்டிருக்கு ஒரே நடையில் பாரதியார் வந்து சென்னையில் வசிச்சிருந்தாருன்னா கூட சென்னையினுடைய மொழியில் அவர் ஒரே நடையை எழுதலை அப்போ என்ன இருக்குன்னா அவங்க விரும்பினாங்கன்னா அந்த பிராந்திய மொழியிலேயே அவர்கள் மக்கள் மொழியிலேயே எழுதலாம் ஏன்னா இன்றைக்கு முன்னாடி மக்கள் மொழிக்கு அங்கீகாரம் இல்லை இன்றைக்கு அங்கீகாரம் இருக்குது நீங்கள் விரும்பிய கதையை மக்கள் மொழியிலேயே எழுதலாம் மக்கள் பயன்படுத்துகிற சொற்களை கொண்டே எழுதலாம் உரைநடை சொல்லப்படக்கூடிய எழுத்து மொழியில் தேவையில்லை எனக்கு இந்த நகரத்தில் நான் இவ்வளோ ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருந்தாலும் இந்த நகரத்திலேயும் பிறந்து வளர்ந்த வேறு வேறு பகுதியை சேர்ந்தவர்களைப் போல் அவ்வளோ சொற்கள் தெரியாதில்ல அவ்வளவு பிரயோகங்கள் தெரியாது இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த சொற்களை அவர்கள் பயன்படுத்துகிற போது அது என்ன அர்த்தம் தரும் அப்படிங்கிறது தெரியாதுல்ல ஏன்னா தமிழில் ஒரு சொல் இருக்குது அப்படியா அப்படின்னு இந்த சொல் கேட்பவரையும் சொல்பவரையும் பொறுத்து அர்த்தம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் சொல் மாறாது அப்படியா அப்படின்னு கேட்குறதான் வியப்பு அப்படியா அப்படின்னு கேட்டால் சந்தேகம் அப்படியான்னு கேட்டால் கேள்வி அப்படியான்னு கேட்டால் கிண்டல் ஒரு அப்படியா வச்சுட்டு நூறு அர்த்தம் இருக்குது யார் கேட்குறா எதுக்கு கேட்கறான்னு இருக்கே நீங்கள் எல்லாம் பேசி முடிச்ச பின்னாடி நான் இப்போ பேசி முடிச்ச பின்னாடி நீங்கள் அப்படியா அப்படின்னீங்கன்னா நான் என்ன நினைப்பேன் அப்படின்னா ஆகா ஒன்றும் பேசலை போல இருக்கே அப்படின்னு ஒரு சார் ஆச்சரியப்படுறாரு அப்போ சொல் மாறலை ஆனால் சொல்லை கொண்டு நாம் பரிமாறிக்கொள்ளக்கூடிய அர்த்தம் மாறிட்டே இருக்கு ஒரு சொல்லால் இத்தனை உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்த முடியுமா வயதுக்கு தக்க அந்த சொல்லை கேட்கறவருக்கும் மாறி இருக்கு சின்ன பையன் அப்படியான்னு கேட்டானா வேற அர்த்தம் அப்போது ஒரு தமிழ் மொழியினுடைய சிறப்பு இங்கே சொற்கள் பயன்படுத்துகிற விதத்தில் அர்த்தம் மாறிடும் அதுலேயும் கவிதையில் ஏராளமான சொற்கள் மாறிடுது பேச்சு வழக்க பொறுத்து மட்டும் இல்லை எதிரில் ஒருத்தர் இருப்பார் அவருக்கு புரியுங்கிறதுனால முழுமையான வாக்கியமாக இருக்காது அது எ பேச்சு வழக்கில் முடியும் எழுத்து வடிவத்தில் வரும்போது எதிரில் இருப்பவர் இல்லைங்கும் போது எனக்கு அது முழுமையாக புரியாமல் போயிடும் அதனால தான் நிறைய நேரங்களில் அந்த வட்டார வழக்கில் எழுதுறவ தான் இன்னொருத்தர் படிக்கும்போது சிரமமாக அவருக்கு என்ன சொல்கிறான்னு தெரியலையே குறிப்பு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ஆனால் அந்த இடைவெளிலாம் இன்றைக்கி மாறிடுச்சு இன்றைக்கி அங்கீகரிச்சுக்கிட்டாங்க நான் எழுதப் போகிற அந்த நாவலில் வரக்கூடியவர்கள் ஆயிரத்தி அறநூறில் இருந்த சென்னையை செல் வாழ்ந்த ஆர்மீனியர்கள் இப்போது இருக்குது இல்லையா சைதா ஒரு பிரிட்ஜு மறைமலை அடிகள் பாலம்னு அந்த பாலத்தினுடைய பழைய பெயர் மர்மலாங் பிரிட்ஜு அப்படின்னு அந்த பாலத்தை உருவாக்கியவர்கள் சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்டுக்கு படிக்கட்டுகளை உருவாக்கி கொடுத்தவர்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனிக்கு கடன் கொடுத்தவர்கள் இந்த ஆர்மீனியர்கள் தான் அந்த ஆர்மீனியர்கள் இன்றைக்கு ஒரு ஆர்மீனியர் கூட சென்னையில் இல்லை ஆனால் அவர்கள் வசித்த வீதி அரமணக்காரத்தருன்றே இருக்குது ஆர்மீனியன் ஸ்டீட்னு இருக்குது அங்கே ஒரு சர்ச் இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி அவர்களுடைய கல்லறைகள் இருக்குது ஆனால் இந்த நகரில் ஒரு ஆர்மீனியன் கூட இல்லை யார் இல்லையோ அவர்கள் குரலை ஒழிப்பது தான் இலக்கியம் அவர்கள் சார்பாக நம்ம எழுதிட வேண்டிதானே
1: ஆமாம்
0: என்ன இன்னும் அவங்க அடுத்த அமர்வுகள் இருக்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை அவங்க அந்த நேர கட்டுப்பாடும் முக்கியம் நிச்சயமாக இன்னொரு நாள் இதே போல் நாம் ஒரு கூடி பேசலாம் விவாதிக்கலாம் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சிகளே நிச்சயம் அவங்க ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க திருப்பவும் நான் அந்த நிகழ்ச்சி எவ்வளவு சிறப்பாக நடத்திய எல்லோருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்த அகர முதல்வனுக்கும் இதற்கு துணை இருக்கக்கூடிய நூலகத்தைச் சேர்ந்த எல்லோருக்குமே என்னுடைய மனநிறைந்த நன்றி வணக்கம்